0: tous les autres des livres du conseil non indépendant avec rétro -commission. Et comme Nicolas, c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Si vous devez écouter un seul épisode sur l'investissement, c'est celui-ci. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Nicolas Decodin, le cofondateur du site avenuesinvestisseurs.fr. Nicolas, c'est le premier invité que j'ai reçu dans le podcast. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 1, je vous invite à le faire, parce que l'objectif du jour, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour vous partager tout ce que vous devez savoir au sujet de l'investissement. Dans cet épisode, on aborde avec Nicolas les règles d'or de l'investissement pour vous permettre de devenir un ou une investisseuse à Comment bien investir quand on est fainéant, c'est-à-dire quand on n'a pas envie de passer trop de temps sur ce sujet parce qu'on a mieux à faire de sa vie que de gérer son épargne. Quelles sont les règles intemporelles de l'investissement, celles que vous devez absolument connaître pour éviter de faire des erreurs avec votre argent quels sont les 5 critères essentiels à prendre en compte pour choisir un placement Quel est le calcul à faire avant de prendre toute décision d'investissement, que ce soit sur les marchés immobiliers ou financiers Comment définir et maintenir votre stratégie d'investissement sur la durée Quelles sont les précautions à prendre quand vous arrivez au terme de votre période d'investissement Comment préparer la transmission de votre patrimoine Bref, dans cet épisode, on explore les choses essentielles à connaître pour faire votre éducation financière, et vous verrez que les règles qu'on partage sont souvent contre-intuitives. On a tendance à faire l'inverse de ce qui est le plus smart financièrement avec son argent. Alors je vous invite à écouter attentivement notre échange et à prendre des notes. Très bonne écoute. Salut Nicolas. Salut Aude. Bon, je suis ravie de te retrouver un an après notre premier échange. C'était le tout premier épisode des Pépettes.
1: Oui, j'avais inauguré les, les Pépettes, c'était un honneur.
0: Merci de me réinviter. Nicolas, depuis qu'on s'est quitté, il s'est passé beaucoup de choses de ton côté Premièrement, ça fait aussi un an que tu as élancé avec Ludovic et l'autre Nicolas que j'ai récemment reçu dans le podcast « Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, Prosper Conseil ». Là, vous vous apprêtez également à sortir le livre « Avenis des investisseurs ». Tu es aussi à nouveau papa. Bravo pour tous ces accomplissements.
1: Beaucoup d'événements cette année, ouais.
0: Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Je pense que tu as fait le tour, c'est déjà pas mal.
0: Quel bilan tu fais de cette année qui vient de s'écouler alors, grosse
1: année, mon fils, le deuxième, il est super adorable, super sympa. Donc, niveau perso, euh, c'est très bien. Niveau pro, euh, ADI euh, se développe bien. On a sorti plein de nouveaux articles. Le trafic euh, progresse un petit peu. Prosper s'est bien lancé depuis un an. On a de plus en plus de, de clients euh, satisfaits. Donc, euh, donc c'est très bien pour Prosper également. Et le livre, c'est un gros bébé qu'on a enfin réussi à accoucher. Alors, ma femme a accouché euh, fin août. Et moi, mon livre, j'ai quasiment accouché en même temps, euh, fin novembre, tu vois. On a bien goupillé. Euh... Moi, j'ai mis plus longtemps, il a mis neuf mois. Moi, j'ai mis un peu plus d'un an à, à, à le sortir, le livre. Mais euh, j'espère que ce sera un beau bébé également. Et ça, les, les lecteurs nous le diront. Et je crois que tu l'as lu, euh, le bouquin, tu vas nous le dire.
0: Oui, j'ai eu le plaisir euh, d'être la première ou de faire partie des premiers à recevoir le livre euh, avant même sa parution. Donc, euh, merci déjà pour ta confiance.
1: Avant même que je lise, tu vois. Je l'ai écrit en version Word, mais je l'ai même pas reçu en papier. Enfin, je l'ai reçu quelques jours après toi.
0: Quel honneur Tu sais que moi, j'ai l'habitude de dire que des investisseurs, c'est ma bible des finances personnelles. Et là, vu l'épaisseur du livre que j'ai reçu, je peux vous dire que je ne suis pas déçue.
1: C'est une vraie bible
0: Exactement, c'est 530 pages pour vous permettre de faire votre éducation financière. Alors, à travers ce livre, vous nous prenez par la main pour nous aider à tacler le sujet de nos finances. Euh, peu importe le milieu d'où on vient, peu importe si on a beaucoup d'épargne ou non de côté, pour vous, chacun a le droit de savoir comment on peut gérer son argent intelligemment. Et ce savoir financier ne doit pas être réservé à une élite.
1: T'as super bien résumé.
0: Alors là, comme on s'apprête à rentrer dans la période des fêtes, Nicolas, tu nous fais le cadeau d'offrir ce livre à trois auditeurs ou auditrices des pépettes. Pour pouvoir remporter ce livre, on va vous concocter un, un petit jeu concours que vous pouvez retrouver sur nos comptes Instagram. Les Pépettes Podcasts et Amis Investisseurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on organisera un tirage au sort dans une semaine, donc c'est-à-dire le mardi 5 décembre, pour permettre à trois d'entre vous de remporter votre livre. Je pense que ça fera un bon cadeau de Noël à vous offrir ou à offrir à l'un de vos proches. Merci Nicolas pour, pour ce petit cadeau que tu nous fais.
1: Oui, c'est un plaisir.
0: Alors Depuis qu'on s'est quitté, s'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est le succès que vous rencontrez avec votre site avenidesinvestisseurs.fr. Aujourd'hui, des Avenides Investisseurs, c'est plus de 200 000 visiteurs par mois. Et pourtant, vous avez un positionnement, je dirais, pas très sexy. <rire> pas très sexy dans le sens où vous avez une approche très bon père ou bonne mère de famille. Ce que vous mettez en avant, ce ne sont pas des stratégies d'investissement qui vont chercher des rendements très élevés pour être libre financièrement avant l'âge de 30 ou 40 ans. Vous, vous avez une approche plutôt conservatrice euh, par rapport à d'autres formateurs ou d'autres acteurs de l'éducation financière. Pourquoi Nicolas Pourquoi vous avez fait le choix de miser sur ce côté bon père, bonne mère de famille
1: C'est ça, que ce soit sur la forme ou sur le fond, avenue des investisseurs, ce n'est pas super sexy. Sur la forme on nous dit parfois que le site, il fait vieux. C'est un vieux site des années 2000, on dirait. Il n'est pas du tout à la page de 2024. n'est pas du tout au goût du jour. Mais en même temps, Ludovic et moi, on est juste des, des passionnés des finances perso. On n'est pas des informaticiens ou des designers. Donc nous, ça nous va bien et on, on focus surtout sur le fond. Et le fond, c'est à la fois des articles bien, bien rédigés, bien construits, pour que tout le monde puisse comprendre, et aussi des, des illustrations. Donc, on fait des, des, des illustrations sympas qu'on retrouve aussi dans, dans le livre. Hein. On a fait des illustrations originales dans, dans le livre. On doit avoir 50 ou 60 illustrations différentes, originales, qu'on ne retrouve pas sur Avenir des investisseurs. On en a fait d'autres. Et euh, on, on s'efforce comme ça à, à travailler sur le fond pour bien faire passer euh, notre message, qui est euh, l'investissement patrimonial, comme tu l'as compris. On ne va pas vendre du rêve aux gens. On ne va pas leur dire « vous serez millionnaire en trois jours euh, » en investissant sur telle crypto ou en faisant du trading, euh, d'options binaires ou de, je, je ne sais quoi, de trucs farfelus, euh, en investissant dans des vaches laitières. <rire> je, je pense à ça parce qu'on a eu un, un client récemment chez Prosper Conseil qui investissait dans un cheptel bovin et euh, ce n'était pas une, pas une très bonne idée. Mais bref, on ne va pas trop dans l'investissement exotique. On ne va pas faire rêver en soirée dans, des, dans, dans ce type d'investissement qui n'est pas du tout notre, notre ADN. On ne va pas faire non plus de l'immobilier euh, à 15% de rendement ou qui soulèvent plein, plein de problèmes de gestion locative. Notre façon de voir les choses, c'est d'investir à long terme. Un patrimoine solide, ça se construit à long terme. Si on veut s'enrichir vite, le plus probable qu'il survienne, c'est qu'on s'appauvrisse et qu'on qu finisse ruiné. Si on veut s'enrichir trop vite, c'est là qu'on va faire des bêtises, on va faire du trading, on va faire des, des investissements farfelus, euh, voire des investissements qui ne sont même pas agréés par l'AMF, euh, des arnaques. Il faut plutôt aller doucement, mais sûrement, dans des actifs. On va investir dans des actifs qui ont fait leur preuve depuis plus d'un siècle. On a des données historiques sur notamment l'immobilier, euh, les obligations, les actions. Donc pour nous, c'est les trois gros actifs sur lesquels on recommande d'investir. On va diversifier là-dedans. Immobilier, actions, obligations. Le reste, on explique que l'investissement atypique, c'est euh, éventuellement à la marge pour 5 ou 10% du patrimoine, si je sais pas si vous êtes passionné euh, de sac à main, pourquoi pas euh, acheter un, quelques sacs à main et les revendre Certains sont très doués, ils, ils dénichent les bons modèles, ils revendent un an ou deux après, beaucoup plus cher le modèle de, de sacs à main de luxe. Ou les montres, certains sont très doués en monde, passionnés, experts, horloger. on peut s'amuser avec les montres. Les bouteilles de vin, Voilà, il y a, y a plein d'investissements atypiques qui peuvent être réalisés si on est passionné. Déjà, faut être passionné, et euh, faut quand même que ça reste à la marge du patrimoine, pas plus de 5 ou 10 du patrimoine. Voilà notre... notre euh, Vision patrimoniale, on a une vision très patrimoniale, bon père, bonne mère de famille.
0: Et oui, et moi, ce que j'ai réalisé depuis que je m'intéresse à ce sujet, c'est un peu ce côté, en fait, ce sont dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et donc, ce que j'entends par là, c'est qu'il y, en fait, y a des grandes règles à connaître, des règles immuables dans le domaine de l'investissement. Et justement, ces règles, on les retrouve sur votre site et c'est vraiment ce que vous mettez en avant. Donc, pour commencer, Nicolas, je te propose de revenir ensemble sur ces règles intemporelles pour devenir un ou une investisseuse à viser. S'il devait y avoir... Une seule règle, la règle que tout investisseur a visée ça doit d'avoir en tête, ce serait laquelle
1: Alors, nous, notre livre, on l'a conçu avec six étapes. Il y a six étapes dans, dans le livre, c'est très progressif, et donc le lecteur va assimiler progressivement la, les six étapes. Euh, mais la première d'entre elles, la plus importante, c'est quels sont vos projets Pensez à vos projets, parce que vous allez investir finalement euh, selon vos projets.
0: Donc la première règle, ce serait de définir ses projets de vie et de commencer par là.
1: Voilà, parce que l'investissement, ce n'est pas gagner de l'argent pour l'argent. L'investissement a un sens, c'est pour servir vos projets. Donc, euh, avant toute chose, pensez à vos projets. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie Est-ce que vous voulez euh, acheter votre résidence principale dans, dans un an Dans ce cas-là, il faut mettre de l'apport de côté. Est-ce que vous voulez euh, partir en retraite dans, dans 20 ans ben Dans ce cas-là, il faut mettre aussi votre patrimoine sur les bons rails pour épargner régulièrement pendant 20 ans. Et dans 20 ans, vous aurez un bon stock, un bon patrimoine pour compléter vos revenus. Est-ce que vous voulez financer un tour du monde dans cinq ans Voilà. Donc pensez à vos projets et c'est le point de départ. À partir de là, vous allez pouvoir construire ce qu'on appelle une stratégie patrimoniale. Comment vous allez investir
0: Ok, très bonne première règle à avoir en tête. Je me pose aussi la question, est-ce est qu'il y a une règle qu'on a toutes et tous, tu vois, plus ou moins à l'esprit en termes d'investissement, et pourtant qui, dans les faits, est très peu appliquée
1: Peut-être la, la règle de, de diversifier son patrimoine. Tout le monde sait, hein, c'est un adage très populaire, euh, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tout le monde le sait. Mais ce qu'on aperçoit, c'est que la plupart des gens, ils ont des biais, des biais comportementaux, et ils ont tendance à investir dans ce qu'ils préfèrent. Alors, c'est bien hein, d'investir dans ce qu'on aime, c'est toujours mieux. C'est pas exclusif, il faut malgré tout quand même diversifier. Par exemple, ceux qui investissent dans l'immobilier, s'ils font du 100% immobilier, et euh, ils finissent par avoir deux, trois appartements dans la même ville, euh, c'est quand même risqué, parce que si le marché immobilier de la, la ville en question baisse, c'est euh, tout leur patrimoine qui, qui baisse. Dans les actions, pareil, si, si je travaille dans une entreprise pharmaceutique, et que je me dis, c'est bon, le secteur pharmaceutique, je connais, je baigne dedans, je vais investir tout mon portefeuille action que dans des entreprises pharmaceutiques, Sanofi, euh, Johnson Johnson, etc. Et finalement, je, retrouve un, je me retrouve avec un portefeuille action qui est 100% pharmaceutique, secteur pharmaceutique, c'est pas bon non plus. Ce qu'on recommande, c'est de vraiment diversifier. Alors même si on aime, même si on a un biais, qu'on aime par, par exemple plus les actions que l'immobilier ou inversement, euh, ok, on va avoir un peu plus d'immobilier que d'actions ou inversement, mais malgré tout, il ne faut pas euh, tirer une croix sur tout un actif, il faut avoir X% obligation, X%, euh, Y% action, Z% immobilier. Il faut avoir des trois. Et au sein même de chaque actif, on va diversifier. Au sein des actions, je ne veux pas avoir que des actions pharmaceutiques. Je vais diversifier sur tous les secteurs et le monde entier. Au sein de l'immobilier, bon, si j'aime ma ville de Lille, par exemple, je vais investir mon premier appart locatif à Lille. Mais après, bon, on peut y réfléchir. Est-ce que je continue à Lille ou est-ce que je diversifie encore plus dans d'autres villes ou carrément avec des SCPI, la pierre-papier pourra diversifier sur d'autres l'immobilier commercial et dans d'autres pays. Voilà, Pareil pour les fonds euros, avoir plusieurs fonds euros, plusieurs obligations, etc. Donc, il faut vraiment diversifier, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, tout le monde le sait, mais on, on se rend compte que non, c'est rarement appliqué. Ouais.
0: Oui, je pense qu'on n'a pas conscience. Quand tu dis immobilier, par exemple, c'est une grande classe d'actifs et on n'a pas conscience qu'il existe finalement plusieurs variantes, plusieurs façons de faire de l'immobilier sans passer par nécessairement un investissement locatif, comme tu l'as décrit, là, acheter un appartement à Lille. On peut faire de l'immobilier autrement. Tu as cité par exemple l'exemple des SCPI. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce, cet actif, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ça te semble être aussi une bonne façon de faire de l'immobilier, sans passer par un investissement classique
1: La SCPI, c'est la, la société civile de placement immobilier, ce qu'on appelle la pierre-papier. En fait, vous achetez des parts d'une SCPI et ainsi, vous êtes propriétaire d'une partie d'un grand parc immobilier. Une SCPI, typiquement, elle va avoir 10, 20, 50, 100, plusieurs centaines d'immeubles, même parfois. Et donc, il y a des dizaines ou des, des milliers d'associés. Et si vous achetez les parts de SCPI, vous êtes copropriétaire de la SCPI. Donc, vous êtes copropriétaire de 1 mètre carré à la Défense, 3 mètres carrés dans le quartier du 8e arrondissement ou le quartier d'affaires du 8e arrondissement, 3 mètres carrés aux Pays-Bas. Vous êtes copropriétaire, vous avez... Des, petites, des petits mètres carrés un peu partout en France ou en Europe. Ça dépend du parc de, de la Et finalement, c'est une équipe de, de gestion qui va gérer la SCPI. Vous-même, vous, vous ne gérez rien du tout. Vous faites juste votre achat. Et c'est l'équipe de, de gestion qui gère et qui vous reverse vos loyers. Donc, vous êtes vraiment propriétaire. Vous avez un titre de propriété de X de, du parc immobilier de la SCPI et vous percevez les, les loyers à hauteur de votre part de propriété dedans. Et donc, c'est la solution pour ceux qui veulent, qui sont fainéants, comme moi. Moi, je suis fainéant. J'ai investi dans, une, dans 8 ou 9 SCPI différentes parce que j'aime. Au début, j'ai eu un appartement immobilier il y, a, il y a 10 ou 15 ans. Mon premier appartement, je l'ai acheté. Je l'ai revendu il y, a, il y a 5 ans à peu près. Je n'aimais plus gérer moi-même. En fait, c'était beaucoup de temps. C'était chronophage. C'était stressant. C'était beaucoup d'ennuis. Euh... Voilà. J'ai revendu et je me suis dit, je veux toujours investir dans l'immobilier malgré tout. Qu'est-ce que je peux faire? Et de là, j'ai découvert les SCPI, j'ai investi en SCPI. Donc, c'est la solution des, de ceux qui veulent être propriétaires immobiliers, mais sans gérer eux-mêmes, sans payer les taxes foncières, sans aller dans des assemblées générales avec les autres copropriétaires, sans gérer les locataires. Non, pour ça, il y a une société de gestion qui fait interface, qui gère tout. Et l'avantage, c'est que ça permet de diluer votre investissement sur des, des centaines de, de locataires différents que vous ne gérez pas vous-même. Ça, c'est intéressant. Malgré tout, c'est quand même un investissement risqué. Quand on investit dans l'immobilier, que ce soit un appartement ou un parc immobilier entier, il bah, y, y, y a un risque qui s'appelle bah, la, la, la baisse du marché immobilier. L'immobilier ne monte pas en ligne droite. C'est un marché cyclique comme les actions. Ça monte, ça baisse. Alors, c'est moins volatile que les actions, mais c'est quand même volatile. Ça monte et ça baisse. Euh, actuellement, d'ailleurs, on voit que ça baisse depuis euh, un peu plus d'un an. L'immobilier, surtout dans les grandes villes, Paris notamment, Lyon, Nantes, il euh, y a beaucoup de grandes villes qui chutent. On est à à peu près à moins 10% en un an à Paris par exemple. Et ça, ça se répercute dans certaines SCPI. Il y a des SCPI, qui ont... il y a 200 SCPI sur le marché. Il y en a certaines qui sont sur le marché parisien. Et celles-là, on assiste à des baisses sur une vingtaine de SCPI en 2023 par exemple. Sur 200 SCPI, il y en a, 20... il y a une vingtaine qui ont vu leur prix baisser. Alors ça, c'est dommage pour ceux qui ont acheté les SCPI récemment qui se prennent une belle baisse, 10% à peu près, ça dépend des SCPI, ils peuvent se prendre une baisse d'un coup. Mais, euh, mais pour ceux qui ont investi à long terme, normalement, l'immobilier, c'est long terme. Les SCPI, pareil, quand on investit sur 10 ou 20 ans, on sait que ça peut baisser et ça reprend. Ensuite, les, normalement, le marché immobilier se redresse comme il l'a fait déjà euh, régulièrement euh, pendant plus d'un siècle. Donc voilà, ça reste, malgré tout, un investissement risqué et long terme.
0: Justement, tu soulignes un point très important. Là, en ce moment, le contexte économique actuel est... Il... Et assez morose dans le domaine de l'immobilier. Donc là, tu parlais des SCPI, mais même avec l'immobilier physique, on voit bien qu'avec la hausse des taux de crédit, on est en plein dans une crise de l'immobilier. Et ça fait des mois aussi qu'on s'entend dire qu'on s'en va vers une récession. Donc on peut se dire déjà, premièrement, est-ce que c'est le bon moment d'investir Et deuxièmement, est-ce que je dois adapter ma stratégie d'investissement en fonction du contexte économique
1: C'est très dur de, de timer le, le, marché, le marché immobilier spécialement. Le marché action, il y a toujours une anticipation. C'est un marché d'anticipation, le marché action. Si on anticipe une crise dans un an, le marché action, dès maintenant, va commencer à baisser. tu vois. Tandis que le marché immobilier, c'est l'inverse. Les prix baissent seulement quand la crise est déjà bien installée. Et là, on observe sur le marché immobilier, c'est très, très lent, une grosse inertie. Sur le marché parisien, ça a déjà baissé depuis un an. Le reste du marché français, à part les grandes villes, mais il y a plein de marchés qui ont à peine commencé à baisser. Et logiquement, ça va commencer à démarrer. Souvent, c'est très très long. Ça, ça peut commencer à démarrer maintenant. Tu vois, après le, le marché parisien, ça peut commencer à baisser maintenant. Il y a un contre-coup euh, parce qu'au début, il y a les, les, les vendeurs qui résistent, qui refusent de, de baisser leurs prix. Beaucoup de vendeurs résistent, mais finalement, le stock d'offres, le stock d'appartements de maisons en vente s'accumule, ça, ça grossit. Et puis les vendeurs mine de rien, bah, ils commencent à avoir la pression. Ils voient que le, les, les prix commencent à baisser. Ils voient qu'ils ont besoin eux-mêmes. Ils ont des projets. Les vendeurs eux-mêmes, peut-être, ils veulent vendre pour acheter plus grand ou parce qu'il y a une succession, qu'ils doivent liquider, ou ils résistent souvent pendant un an, mais, mais au bout d'un moment, ça commence à lâcher. Et, et là, c'est là qu'on peut voir l'accélération de la baisse des prix. Donc là, actuellement, ça baisse timidement. D'un 2024, ça va être qui tout double. Euh, soit la baisse va s'accélérer, ou soit finalement, les taux vont chuter, les taux, taux d'emprunt immobilier vont commencer à chuter, et là, peut-être que le marché va reprendre. Mais si les taux restent élevés, pour moi, logiquement, ça devrait continuer à baisser et ça va s'emballer. Logiquement, le, la baisse va généraliser et, et ça pourrait même s'emballer et accélérer la baisse si les taux restent élevés. Parce que le, le prix immobilier, c'est quoi Finalement, c'est une simple équation. Un prix immobilier d'un bien immobilier, c'est l'apport qu'on peut mettre plus la somme qu'on emprunte. Si pour une même mensualité, par exemple, un couple qui gagne 3 000 euros par mois, il ne peut plus emprunter que 1 000 euros par mois parce que c'est un tiers des revenus, il ne peut rembourser que 1 000 euros par mois à la banque, avec des taux beaucoup plus élevés, à 4 au lieu de 1 ça veut dire qu'au lieu d'emprunter, je dis n'importe quoi, mais l'ordre de grandeur, c'est à peu près ça, au lieu d'emprunter 200 000 euros euh, quand les taux étaient à 1 ils ne pourraient plus emprunter que 150 000 euros, maintenant, à des taux de 4 sur 20 ans. Donc, mécaniquement, l'appartement qui valait 200 000 avant, maintenant, il va baisser à 150 000. Alors, pas d'un claquement de doigt. mais sur 3, 4 ans ou 5 ans, ça pourrait baisser de 200 000 à 150 000. Et ça, ça fait une baisse de 25 et mécaniquement, c'est ce que c'est. Hein. Quand on passe de 1% d'emprunt à 4% de taux d'emprunt, c'est à peu près 25% ou 30% de, de, de baisse de solvabilité. On emprunte 30% de moins. Donc, mécaniquement, les prix, pour s'ajuster au pouvoir d'achat des Français, devraient baisser de 30%. Ça, c'est la logique. Maintenant, il suffit qu'en 2024, euh, Macron ou le gouvernement décide de soutenir les ventes. S'ils sortent un super prêt à taux zéro, ou s'ils sortent le chéquier en disant aux acheteurs « Maintenant, on vous donne, je sais pas, 30 000 euros chacun pour acheter, les prix vont repartir à la hausse. » Les prix immobiliers dépendent de l'offre et de la demande, bien sûr. OK, c'est l'offre et la demande. Mais la demande, c'est quoi C'est la demande solvable. Parce que si on est 10 personnes à vouloir acheter un appartement, si on, on peut tous les 10 emprunter beaucoup moins, eh bien, les prix baissent. Voilà, c'est l'offre et la demande, mais la demande solvable. C'est ce qui compte. Et si l'État resolvabilise les Français, les prix repartiront à la hausse. Donc, c'est ça l'inconnu en fait, c'est très difficile de timer le marché immobilier parce que ça repose sur deux piliers en France. Le taux d'emprunt, comment va évoluer le taux Je pense que ça restera, on verra plus les taux à 0 ou 1% avant longtemps je pense. Hein. Euh, C'était une anomalie de l'histoire. Historiquement le taux à 4% il est normal en fait. Les jeunes qui nous écoutent ils trouvent que c'est élevé 4% mais moi j'ai 40 ans et pour moi 4% c'est normal. Mon premier emprunt immobilier il était à 4% en, en 2007 emprunté même à 4 c'était monté à 5 même à un moment donné. Donc 4 pour moi, c'est normal. Historiquement, quand on regarde les taux immobiliers sur 50 ans, 4 c'est tout à fait normal. Ce qui était anormal, c'était les taux à 1 À peine certains empruntaient sur 20 ans à 0,80. C'était totalement délirant. C'était ça qui était anormal. Donc dites-vous que si ça reste à 3 ou 4 c'est normal. Et du coup, les prix doivent s'ajuster. Les prix se sont enflammés pendant 10 ans. Pourquoi Parce que les taux ont chuté. Donc les gens empruntaient. 30% de plus, et les prix ont fait plus 30%, ou plus 50% dans, dans certaines villes. Parce que les gens empruntaient plus. Ils mettaient donc plus pour acheter. Ils, ils mettaient plus d'argent pour acheter, non pas pour acheter mieux, mais pour acheter plus cher la même chose. Donc c'est un marché de, de dupes C'est un, un non-sens complet. Et donc là, logiquement, c'est la bascule. Il faut que c'est les vases communicants Si on emprunte moins, les prix devraient baisser de 25 ou 30%, sauf, voilà, sauf si l'État sort des aides. Mais pour moi, c'est des fausses aides. C'est des aides déguisées aux vendeurs pour qu'ils vendent plus cher. Si l'État sort des aides de prêt à taux zéro ou des chèques, il sort son chéquier pour les acheteurs, on croit, a priori, que c'est une aide pour l'acheteur, pour acheter mieux, mais non, le, le prix va se refléter à la hausse. Le prix va augmenter, donc finalement, c'est une aide pour que les vendeurs vendent plus cher. Voilà. C'est ça. Donc, il vaut mieux que l'État ne sorte pas d'argent parce que sinon, c'est nos impôts qui financent ces aides. Ça revient à payer plus d'impôts pour que les prix augmentent. C'est totalement non-sens. Donc Ce serait juste une aide dé déguisée aux vendeurs, aux notaires, parce que les notaires sont payés en pourcentage par rapport aux prix de vente et aux banques, pour que les banques prêtent plus sur plus longtemps pour euh, rendre euh, captifs plus longtemps les emprunteurs. Donc voilà, c'est pour ça que le marché immobilier est du, difficile à timer. Ça dépend de l'évolution des taux et ça dépend des aides de l'État. Et, et plus il y a d'aides et plus les taux baissent, plus les prix vont augmenter. Mais si on reste sans aide et avec des taux à 4 logiquement, ça devrait baisser de 25 ou 30 Globalement, bien sûr, il y a des villes qui vont mieux résister euh, ou même des quartiers, par exemple un super quartier, la Muette à Paris, ou enfin des, des beaux quartiers, les meilleurs quartiers parisiens, et les appartements top floor vus sur la Tour Eiffel, ceux-là, ils se maintiennent, ils subissent pas les moins 10%. Ils se maintiennent à des prix, voire même ils augmentent un petit peu le marché très premium à partir de 5 millions d'euros. Euh, pareil sur la Côte d'Azur, le super appartement à Nice ou à Antibes, bien placé, euh, avec Vumère, dernier étage et nickel, il résistera beaucoup mieux que, que le reste du marché. C'est le marché premium qui baisse beaucoup moins que le reste du marché. Pareil sur le marché action d'ailleurs. Hein. Le marché actions se porte très bien en 2023, mais on voit que finalement, c'est les grandes actions qui ont super bien performé. Les Google, Amazon, Facebook, etc., Meta, ils ont super bien performé. En revanche, toutes les autres petites actions, bah, c'est stable, c'est pas terrible en 2023 pour les petites actions. Toute la, perf, la performance a reposé sur les plus grosses actions américaines. C et c'est pareil dans, dans le marché immobilier. En fait, il y a une premiumisation. Ce qui résiste le mieux, c'est vraiment le, le premium. Et donc, pour investir, on en revient à ça, mais bon père de famille ou pas forcément acheter le moins cher. Si on veut un, un, un patrimoine résilient, parfois il faut mettre le prix pour avoir le premium, que ce soit dans l'immobilier ou dans les actions. C'est cher, mais finalement, pas si cher que ça par rapport aux perspectives de plus-value et par rapport à la, la meilleure résilience sur le marché. Voilà, je, je digresse un peu à chaque fois sur le marché actions-immobilier parce que ça se recoupe.
0: Mais donc en conclusion, si là on est dans une situation où on souhaite acheter ou alors vendre de l'immobilier, on se dit, là, j'ai envie de me lancer, investir sur les marchés, mais j'entends qu'il y a cette récession à venir. Est-ce que je dois prendre ces éléments en compte dans ma stratégie d'investissement
1: C'est délicat parce que dans six mois, on va réécouter l'audio, on va dire, mais il a raconté n'importe quoi. Donc, ce que, ce que j'ai appris, en fait, c'est que plus je sais, moins je sais. Tu vois, il y a, il y a dix ans, j'étais convaincu que le marché immobilier allait chuter. C'était en quelle année En 2008-2009, je crois. Ça commençait à baisser. Et pour moi, j'étais convaincu que ça allait chuter à mort. Et finalement, c'était Sarkozy à l'époque, il a sorti les aides, le prêt à taux zéro, etc. Même la déduction d'intérêts d'emprunt, tu pouvais les déduire fiscalement quand, dans ta déclaration de revenus. Ça te faisait défiscaliser, tu payais moins d'impôts en déduisant les intérêts d'emprunt la résidence principale. Normalement, c'est que sur l'immobilier locatif, mais Sarkozy avait sorti cette mesure pour la résidence principale. Du coup, l'immobilier avait rebondi. L'immobilier français n'avait baissé qu'un an ou deux, après il avait rebondi en flèche parce que Sarkozy avait sorti les aides. Et tu vois, ça m'a ça vacciné. Et maintenant, je ne fais plus de projection. C'est pour ça que j'étais très prudent tout à l'heure. Je te l'ai en principe, ça va baisser, sauf si Macron, le gouvernement, sort des aides. Là, il va remettre du charbon dans la locomotive et ça va redécoller, ça va repartir en flèche les prix de l'immobilier si les aides à l'achat ressortent. Les déductions d'emprunt, des intérêts d'emprunt, les prêts à zéro, etc. Donc, moi, à titre perso, si je suis joueur, tu vois, je suis propriétaire à Lille depuis trois ans, j'ai dit à ma famille hier, j'ai bien envie de vendre. C'est le moment de vente parce que je pense que l'île, ça a encore bien tenu depuis un an. C'est un des rares marchés qui a plutôt bien stabilisé depuis un an. Et je lui ai dit, à mon avis, au bout d'un moment, ça va céder. Je pense que les prix sont exagérés. Mon appart, même, euh, enfin, il ne mérite pas. Je l'ai acheté 800 000 euros à peu près. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Pourtant, c'est mon appart, hein, tu vois. Mais une euh, première le premier être objectif, pragmatique. Logiquement, j'estime qu'il devrait baisser. Vu la hausse des taux d'emprunt, euh, il devrait baisser. J'estime que c'est cher pour ce que c'est, quoi. Donc j'ai bien envie, et là si un jour mon acheteur, si je le vends demain, et l'acheteur m'écoute, bah, il va dire, maman, je l'ai acheté trop cher, il dit lui-même que ça devrait baisser. Mais voilà, c'est, je suis objectif. Euh, Moi-même je suis prêt à perdre du patrimoine immobilier, euh, j'ai beaucoup d'immo dans mon patrimoine aussi, et, et je trouverais sa logique que ça baisse. Moi je n'en pas un scandale, je trouverais sa logique de vendre à moins 5, moins 10%, ce serait logique euh, que le marché immobilier... Donc moi si je suis joueur, j'ai envie, de, ce que je disais à ma famille hier, de vendre maintenant, dès demain et de racheter plus tard tu vois, de partir en location 2-3 ans et de racheter dans 2-3 ans quand, quand ça sera à mon avis moins cher 10, 20, et, et sur des belles sommes c'est énorme si je vends à 800 000 et pour acheter un appartement à 1,2 million s'il baisse de 20% c'est 240 000 euros économisés
0: oui c'est ça qu'on ne prend pas en compte quand on est acheteur c'est qu'on a beaucoup plus intérêt à ce que les prix baissent euh, parce que je vais perdre du coup 20% sur une petite somme un petit appart mais je vais gagner derrière 20% sur une plus grosse somme en achetant à, à un plus grand appartement
1: même si je ne revois pas mon appartement, je préfère que l'immobilier baisse. Parce qu'avec euh, mon épouse, on s'est dit, on va racheter ailleurs une, une maison. Et donc, notre avantage, c'est que les prix baissent. Même mon appartement, par exemple, si on le vend moins 20% sur 800 000, on perd 160 000 euros. Mais si je rachète dans la foulée l'appartement, je dis n'importe quoi, euh, à 2 millions, qui sera à moins 20%, 1,6 million. Et là, je gagne 400 000. Donc, je perds 160 en vendant, mais j'économise 400 000 euros en rachetant. Finalement, j'ai gagné 240 000 euros. Donc, j'ai été gagnant à ce que le marché immobilier baisse. Tandis que si le marché prend encore 20 mon appart à 800 000, je vais le vendre à 960, je serais content euh, euh, sur le moment, je vais gagner 160, mais l'appart à 2 millions, la maison à 2 millions, elle va passer à 2 ,4 millions. J'aurais perdu 400, j'aurais perdu beaucoup plus d'argent si le marché immobilier monte. Donc, finalement, c'est contre-intuitif, mais même pour les propriétaires, il vaut mieux que le marché immobilier baisse. Si tant est qu'on veut racheter plus tard, plus grand, plus cher, voilà, ou dans un endroit plus, euh, au prix au mètre carré le plus élevé. Dans ces conditions, il vaut mieux qu'on vende que les marchés immobiliers baissent. La seule façon où on est gagnant quand le marché immobilier monte, c'est quand on est âgé, à 70 ans, je vais vendre mon immobilier, je vais aller en EHPAD ou je vais, je vais vendre pour, pour acheter beaucoup moins cher un petit appartement et dans ce cas-là, je suis gagnant si le marché immobilier monte. Mais dans tous les autres cas de figure, on est gagnant, même quand on est propriétaire, quand le marché immobilier baisse. Donc c'est pour ça que je suis toujours un peu surpris de, de, de voir les gens, même, même les propriétaires dire « ah je ne veux pas que l'immobilier baisse, mais alors que la plupart du temps, ils seraient gagnants eux-mêmes si ça baisse, parce qu'ils vont racheter moins cher.
0: Ça, ça fait partie effectivement des règles, je trouve, un peu contre-intuitives. Et il y a une autre règle aussi, je trouve, dans l'immobilier qui est contre-intuitive, c'est celle de faire de l'immobilier à crédit. Et donc, ça voudrait dire de ne pas conserver, en fait, finalement, son immobilier longtemps. Donc déjà, je pense que le premier réflexe qu'on peut avoir quand on a beaucoup d'argent, c'est d'acheter un bien immobilier en mettant le plus de cash possible pour avoir le crédit le plus faible possible. Et il y a une autre situation que je vois couramment aussi, c'est lorsqu'on fait un investissement locatif pour préparer sa retraite, par exemple, on attend d'avoir remboursé tout son crédit immobilier pour pouvoir ensuite, au moment de partir à la retraite, jouir pleinement des fruits de son investissement. Mais ce que j'ai compris <rire> avec le temps, c'est qu'avoir en fait de l'immobilier qui n'est pas à crédit, c'est une erreur. Est-ce que Nicolas, tu peux nous expliquer pourquoi ça n'a aucun sens d'un point de vue financier de faire de l'immobilier ou de conserver dans son patrimoine un actif immobilier qui n'est pas à crédit
1: Pour deux raisons. Il y a une raison de levier financier et une raison fiscale. La, la raison, quand on dit que l'immobilier, il faut l'investir à crédit, c'est pour faire le, le, du levier, en fait, principalement. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, tu as euh, 200 000 euros placés cash dans des assurances vie, PEA, compte-titres, etc., 200 000 euros placés, tu vois un appartement à côté de chez toi, il te plaît, il vaut 200 000. Est-ce que tu vas l'acheter cash euh, Non. Pourquoi Parce que si tu l'achètes cash, finalement, tu n'as plus rien sur tes assurances vie, PEA, etc. Tu te dépossèdes et pour acheter de l'immobilier. Tu as fait un arbitrage en fait. C'est un arbitrage économique, tu as vendu tout ce qui était financier pour acheter de l'immobilier et finalement, tu te retrouves toujours avec 200 000 euros de patrimoine. Tu avais 200 000 patrimoine financier, tu passes à 200 000 patrimoine immobilier. Voilà. Tu ne t'es pas enrichi, tu es resté à 200 000 euros de patrimoine. Alors que si tu empruntes... Tu laisses tes 200 000 euros placés en assurance vie, PEA, etc. L'argent travaille. Admettons, il travaille à 5 200 000 euros à rendement de 5 Ça fait 10 000 euros de revenus passifs par an. Donc, tu gardes ça. Tu gardes tes 200 000 euros placés. Tu vas en banque. Tu empruntes 200 000. Alors, je ne parle pas de l'apport immobilier. On ne va pas complexifier, mais voilà. Tu empruntes 200 000 pour acheter ton appartement. Tu achètes l'appartement, là tu te retrouves avec 200 000 euros financiers, plus 200 000 euros immobiliers, ça te fait donc 400 000 euros de patrimoine. Tu fais travailler 400 000 euros de patrimoine au lieu de 200 000. C'est ça l'effet levier. Donc tu as toujours tes 200 000 euros qui travaillent, qui te rapportent 10 000 euros de revenus financiers par an. Et en plus, tu as ton appartement à 200 000 euros, qui te rapporte, admettons, à 5% de rendement, pareil, il te rapporte 10 000 euros aussi de loyer par an. Tu as 20 000 euros de revenus passifs par an. Alors que si tu avais acheté cash, tu aurais juste tes 200 000 euros d'immobilier, tes 10 000 euros de loyer, et tu aurais juste ça. Là, maintenant, tu te retrouves avec deux fois plus de patrimoine, les 400 000, et deux fois plus de revenus financiers et immobiliers parce que tu as emprunté. C'est ça l'effet levier, faire travailler beaucoup plus de patrimoine. Et donc, c'est vraiment une gabegie. Pour moi, c'est un sacrifice, c'est un gâchis de, de prendre son cash et de le dépenser dans l'immobilier. Pour moi, le seul intérêt de l'immobilier, d'ailleurs, pour moi, c'est simplement l'effet levier, d'acheter à crédit. Parce que sinon, je préfère investir en bourse. C'est beaucoup plus rentable, avec moins de soucis, en diversifiant mieux. Tout est positif, plus rentable, plus diversifié, parce que tu diversifies sur des, des, des centaines d'actions, et euh, moins d'efforts de, moins de gestion. Donc, je n'ai aucun intérêt si j'ai du cash à investir euh, en immobilier. J'ai investi en bourse, moi, à titre perso. Et mon immobilier, je l'ai acheté qu'à crédit. Voilà. Donc, première raison, c'est l'effet levier. Deuxième raison, c'est l'optimisation fiscale. En fait, quand tu achètes de l'immobilier, en déclarant les revenus locatifs au réel, que ce soit en revenu foncier quand tu fais du nu ou revenus BIC quand tu fais la location meublée tu peux déclarer au réel. Et au réel, tu vas euh, défalquer, tu vas retrancher toutes tes charges. Et parmi les charges, tu as les intérêts d'emprunt. Donc, le, le deuxième raison d'acheter à crédit, c'est de, de générer des intérêts d'emprunt que tu vas pouvoir déduire de tes revenus imposables. Et donc, tu payes moins d'impôts sur les revenus locatifs. Grâce à ça. Donc, voilà, c'est les deux grosses raisons d'investir à crédit pour moi, c'est nonsense d'investir cash dans l'immobilier locatif. Il euh, n'y a plus aucun intérêt, en fait. Le locatif, ça n'a intérêt seulement quand tu achètes des crédits. Là, malheureusement, les taux ont augmenté. ils sont passés de 1%, comme je l'ai dit, à 4%. Donc, il faut calculer faut calculer les TRI. J'en parle dans le livre, je donne même la formule. Là, C'est assez facile, ça peut faire peur, le TRI, le taux de rentabilité interne. Mais avant tout investissement immobilier, on calcule le TRI avec le, le taux du crédit euh, au moment T, quand on emprunte. Il y a quelques paramètres à mettre à jour, hein, le, le prix de l'appartement, de la maison, les loyers que vous allez avoir, l'imposition, on tient compte de ça, on calcule le TRI. Et si le TRI est inférieur au taux du crédit, on n'investit pas. Par exemple, si je calcule un TRI à 4%, alors que j'emprunte à, à, à 4,5%, ça ne vaut pas le coup d'investir. Tandis que si je calcule mon TRI à 8% et que j'emprunte à 4%, là oui j'investis, là c'est rentable. Voilà. Et le TRI prend compte du taux d'intérêt, donc on le calcule et c'est pris en compte, c'est très bien.
0: Et d'ailleurs, sur votre site, il me semble également que vous avez donné un petit simulateur pour oui. nous permettre de calculer le TRI, donc le taux rentabilité interne de chacun de nos placements pour avoir une mesure sur laquelle on peut se baser pour comparer tous nos investissements.
1: Oui, c'est une mesure objective. Hein. Je, je rencontre souvent des, des gens, soit des lecteurs d'ADI, soit des clients de Prosper Conseil, qui, en fait, ils ont investi, mais sans jamais euh, calculer rien du tout, en fait. Ils n'ont pas calculé euh, le rendement brut, le rendement net, le TRI encore moins, le cash flow, euh, ils n'ont rien calculé. Donc, ils se sont jetés à l'aveugle dans un investissement immobilier et, et sans non plus optimiser fiscalement. Donc, ils se retrouvent en nu, location nue, c'est hyper taxé. Tu prends euh, la TMI, tranche marginale d'imposition. Euh, quand c'est des, des clients aisés, ils sont à 30, voire 41 ou 45 plus les 17,2 de prélèvements sociaux. Ben finalement, ils prennent, ils ont quasiment 50% d'imposition sur le revenu locatif. Et non, dans la base, avant d'investir, faut réfléchir, faut se poser, faut calculer le T.R.I. et faut optimiser fiscalement. Ça, c'est valable dans l'immobilier, mais aussi en financier. Quand j'investis en financier, faut savoir quelle enveloppe j'utilise l'assurance vie, le P.E.A., le compte titre. Voilà. Et après, quelles actions je vais acheter ou quels fonds euros ou quels fonds obligataires voilà.
0: Je mettrai dans la description de l'épisode le lien vers ce simulateur pour vous permettre de calculer ça. Et en même temps, tu vois, je trouve que quand on s'intéresse à l'investissement, on a tendance à uniquement regarder les chiffres pour obtenir le meilleur rendement ou la meilleure rentabilité possible. Et on en vient presque à oublier pour moi des critères essentiels, comme par exemple la valeur d'usage. Ça, c'est une notion qu'introduisait l'autre Nicolas alter ego dans l'épisode 15 du podcast. Donc la valeur et le visage d'un bien immobilier qui pour lui est un critère finalement bien plus important à prendre en compte que d'autres critères financiers. Il y a aussi le critère de l'affinité qu'on peut avoir pour tel ou tel placement, aussi le critère du temps, de l'énergie, de la charge mentale que peut nous prendre un placement. Il y a également, bien sûr, l'impact environnemental et social de nos investissements à prendre en compte également et à mettre dans la balance. Donc, tu vois, pour moi, il y a beaucoup de données, finalement, à mettre dans l'équation, beaucoup plus que, finalement, uniquement des critères financiers. Comment on peut s'assurer, quand on choisit un placement, que l'investissement qu'on choisit réponde bien à l'ensemble des critères qui sont importants pour soi, et pas uniquement des critères financiers
1: Alors, il y a cinq critères pour nous, chez Avenue d'Investisseurs. Il y a cinq critères. Euh, le premier, c'est le rendement. Deuxième, le risque. Troisième, la liquidité. Quatrième, euh, l'effort de gestion. Quel est l'effort de gestion que vous êtes prêt à consentir pour cet investissement J'en ai parlé tout à l'heure à, de, à demi-mot, rapidement. Par exemple, l'immobilier, soit on est prêt à faire beaucoup d'efforts, dans ce cas-là, on achète un appartement, on prend déjà des heures à le trouver, à trouver une bonne pépite rentable, et après on l'achète, on fait des travaux si nécessaire, on le gère soi-même. Voilà. Ça, on fait un effort de gestion. Ou alors on achète des CPI, si on veut faire aucun effort. Des CPI, voilà. Ça, c'est le quatrième critère, l'effort de gestion. Cinquième critère, c'est la durabilité. Le critère durabilité de mon investissement. Est-ce que je vois un investissement socialement responsable ISR, euh, écologique, ça, c'est un cinquième critère. Et donc, ces cinq critères, on se rend compte qu'on les observe partout, pour chaque investissement, que ce soit les actions, l'immobilier, les fonds euros, les les livrer, etc. On peut toujours réfléchir avec cette grille d'analyse des cinq critères. Je vais prendre un exemple tout simple. Admettons les actions. J'investis en actions, on reprend les cinq critères. Le premier critère, le rendement. Le rendement historique des actions, c'est 7% annuel, en moyenne annuelle lycée. C'est-à-dire qu'il y a des années à plus 10, au plus 20, des années à moins 10. Voilà. Mais en moyenne, ça, ça ondule, c'est volatile. Mais en moyenne, c'est 7% par an sur des, des grandes séries statistiques d'au moins 10 ans. On n'investit pas en action pour 2 ans, c'est trop risqué, mais sur 10 ans, on peut espérer avoir une rentabilité moyenne de 7% par an. En investissant sur tout le marché actions, ça c'est la rentabilité. Mais après, c'est très aléatoire, ça dépend de ce que vous allez choisir. Si vous prenez un, un portefeuille de 3-4 actions au pif, et vous n'allez sans doute pas avoir les 7% par an sur 10 ans, parce que ce sera très aléatoire. Si vous prenez un, par contre un ETF World, c'est un fonds indiciel, tu en as parlé dans l'épisode précédent que j'ai écouté avec Nicolas, c'est un fonds indiciel qui regroupe 1600 plus grandes actions du monde. Là, on peut espérer toucher du doigt les 7 annuels sur 10 ans, en moyenne. Voilà. Donc ça, c'est le premier critère pour les actions, le rendement, la rentabilité. deuxième critère, c'est le risque. Tout le monde sait que les actions, c'est risqué. Ça monte, ça baisse. Il y a des années à moins 10 des années à plus 20, plus 30. Voilà. Ça monte et ça baisse, c'est volatile. Il y a beaucoup plus de risques, le marché immobilier, contrairement à ce que pensent les Français. Il y a le, le risque de, de baisse du marché immobilier, on l'a dit tout à l'heure, euh, le risque de loyer impayé, le risque de dégradation du bien ou de squat, il y a plein de risques, l'immobilier. Ça, c'est le risque. Deuxième critère. Le troisième critère, la liquidité. La liquidité, c'est est-ce que mes actions, je peux les vendre rapidement Les actions cotées en bourse, oui. Mes actions euh, LVMH ou Google, etc., je les vends en deux clics. Ce sont des grosses actions cotées avec plein d'échanges tous les jours, c'est en deux clics. Euh, l'immobilier, en revanche, un appartement, même si tu as un acheteur demain. Il ne va pas signer demain et tu n'auras pas l'argent sur ton compte demain. Il va falloir au moins trois mois le rendez-vous notaire et le virement, c'est au moins trois mois. C'est beaucoup moins liquide, l'immobilier. Donc ça, troisième critère, la liquidité. Quatrième critère, l'effort de gestion. J'en ai parlé tout à l'heure, l'immobilier physique, locatif, classique, c'est beaucoup d'efforts de gestion. C'est des dizaines d'heures déjà pour trouver euh, le bon investissement au bon endroit, sauf si on fait n'importe quoi. Mais si on fait bien son job de bailleur, d'investisseur immobilier, c'est des dizaines d'heures de recherche sur ce loger ou le bon coin pour trouver un bon appartement au bon rendement, dans un bon quartier et en bon état pour faire les visites, etc. Et après, c'est beaucoup de gestion locative. Euh, les actions, en revanche, euh, ça peut aller très vite. Si je me contente d'investir en actions, en trackers, euh, en cinq minutes, c'est réglé. En revanche, les actions, si je fais du trading, là, c'est énormément d'efforts de gestion, le trading. C'est plusieurs heures par jour si tu veux bien faire les choses. C'est une charge mentale continue c'est à la fois beaucoup de temps de travail, mais aussi une charge mentale continue, c'est très stressant. Nous, on ne recommande pas le, le, le trading. Hein. Typiquement, un investissement bon père de famille, euh, ce n'est pas du trading, c'est plutôt l'investissement passif dans des trackers. Et ce qui est bon, en plus, c'est que c'est plus rentable à long terme que du trading. On se rend compte que 90%, même plus 99% des traders, finalement, ils font moins bien que euh, la personne qui est flemmarde, qui va juste investir sur des trackers tous les mois sans se prendre la tête. Voilà. Ouais,
0: ça, c'est fou, euh, cette stat, que 99% des gérants de fonds actifs se font battre par un tracker MSC World.
1: Voilà, Donc, quand on est pragmatique, ça ne vaut pas le coup de, de perdre du temps et ça ne vaut pas le coup de déléguer son argent à des gérants de fonds qui vont faire moins bien que si on investit sur des trackers. Alors, il existe quand même quelques fonds qui terrent sur le, leur épingle du jeu, mais euh, grosso modo, on investit beaucoup euh, sur les trackers. Euh, C'est une bonne base, en, en fond de portefeuille, les trackers. Après, on peut sélectionner quelques actions au fond ou, ou du private equity euh, à la marge, pour optimiser la performance, mais pour faire simple, on va simplement investir en trackers et ça fera une bonne part du, du boulot. Donc voilà, l'effort de gestion, ça peut être très, euh, très piégeux parce qu'on peut croire que si je passe beaucoup de temps à investir en bourse ou en immobilier, ça sera plus rentable si je, passe, si je fais beaucoup d'efforts là-dessus. Mais en fait, non, l'investissement, c'est injuste. Tu n'es pas rémunéré selon le temps que tu passes à travailler. Ça, c'est une mentalité de, de salarié. Quoi. Si je travaille plus longtemps, je suis payé à l'heure, je gagnerai plus. Non, non, l'investissement, ça ne marche pas comme ça. Il faut passer beaucoup de temps avant à étudier le, le projet, à investir intelligemment, je peux passer 20 heures avant à optimiser fiscalement ou choisir les bons fonds. Mais une fois que c'est choisi, après, ça peut dérouler et, et, et c'est quasiment du passif.
0: Oui, ça, c'est effectivement une autre règle qui est contre-intuitive. On pense que plus on, on s'investit, plus on est actif et plus on gagne de l'argent, alors que statistiquement, c'est l'inverse. Celui qui gagne le plus, c'est celui qui va en faire le moins, qui ne euh, va pas suivre l'actualité, qui ne va pas suivre les marchés, euh, et qui va être fainéant comme toi, même si j'ai du mal à croire que tu es fainéant, Nicolas.
1: <rire> et oui, en tout cas, sur le marché action, c'est ce qu'on observe, à part quelques stars, mais si vous êtes super intelligent, vous faites partie du top 1% des traders, là oui, mais, euh, mais c'est risqué de se croire parmi les 1% les meilleurs. Moi, j'ai mis mon ego de côté, je suis humble, et j'ai arrêté de faire du, du choix d'action et de, de portefeuille du market timing, de timer le marché, c'est-à-dire d'acheter et vendre quand je le sens. J'ai arrêté ça aussi, c'est trop, trop, trop risqué. Donc, en revanche... Dans le marché immobilier, là, il vaut mieux faire de l'effort de gestion. Quand on veut investir soi-même en physique dans des appartements locatifs, là, il ne faut pas être fainéant. Là, là il faut vraiment faire l'effort de gestion. Il faut passer beaucoup de temps avant à trouver le bon appartement rentable, au bon endroit, et un bon appartement solide qui ne va pas s'effondrer. À Lille, on a des effondrements d'immeubles.
0: Donc là, il faut, faut vraiment bosser, sauf si on fait des SCPI. L'immobilier physique, ça nécessite finalement d'avoir presque un profil entrepreneur.
1: C'est ça. Pour moi, un, un bailleur, c'est un entrepreneur. Il faut optimiser euh, tout. Il faut optimiser euh, l'investissement au niveau financier. C'est-à-dire, il faut savoir calculer le TRI pour optimiser financièrement, savoir qu'on fait une bonne affaire. Hein, quand je vois des gens qui ont acheté l'immobilier sans calculer, je dis, mais enfin c'est totalement aberrant. Vous avez acheté au pif, en fait. Vous ne savez même pas quel est le rendement de votre affaire et, et vous ne savez même pas quel est le montage fiscal. Vous avez pris le montage par défaut, donc vous faites euh, totalement... Euh, Sabrer la moitié de vos revenus par les, les impôts. Enfin, ça me paraît totalement aberrant d'investir au pif. Non, du coup, locatif, il faut vraiment s'y attarder. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Là, Là, là par contre, il faut de l'effort de gestion. Si on n'est pas prêt à faire d'un effort de gestion dans l'immobilier, alors là, il faut investir passivement dans des SCPI. Et c'est la société de gestion, du coup, qui fera l'effort le, de gestion. Ce ne sera pas vous. Mais le bailleur, oui, c'est un, un chef d'entreprise. Il a plusieurs casquettes. La casquette de financier, la casquette de fiscaliste, parce qu'il faut optimiser fiscalement. Il faut choisir quel est le bon montage. J'investis en nom propre ou en société Société à l'IS ou à l'IR euh, Si c'est en nom propre, est-ce que je fais plutôt de loca la location nue ou du LMNP Locatif meublé non, me euh, non professionnel. Des vraies notions fiscales, au réel ou, à, ou au forfait enfin, Il y a plein de questions à se poser fiscalement. Troisième casquette, il faut être un peu euh, bricoleur. Alors, soit on est bricoleur soi-même, on fait soi-même, soit on est suffisamment euh, bricoleur pour savoir manager une équipe être un peu comme un chef de chantier. Si j'ai des travaux chez moi, il faut que je sois en mesure de, de recruter la bonne équipe d'artisans et de suivre le chantier. Sinon, euh, le chantier va s'éterniser ou ça sera mal fait. Même si on ne fait pas soi-même, il faut être un minimum bricoleur. Moi, je ne le suis pas. Donc, euh, je me suis dit, ce n'est pas pour moi l'immobilier. J'en ai fait les frais. Euh, j'ai délégué un SCPI. Mais il voilà, faut, faut savoir, en fait. Il faut anticiper tout ça. Il faut se connaître. Est-ce que je veux être un financier, calculer le TRI, etc. Est-ce que je veux optimiser fiscalement Est-ce que je veux être un conducteur de travaux voilà, être un, un chef d'entreprise. Est-ce que je vais manager plusieurs professions, plusieurs corps de métier pour les travaux, etc. Et manager euh, l'équipe qui... La, même si on délègue après une, une gestion locative, euh, faut quand même suivre tout ça. Moi, j'avais délégué une agence locative qui gérait le locataire. Bah, je me suis rendu compte que finalement, elle ne faisait pas son boulot, elle s'en foutait. Quand un locataire partait, elle n'était pas pressée de retrouver un nouveau locataire. C'est moi-même qui, au bout d'un mois, j'étais blasé. Il n'y avait pas de nouveau locataire. C'est moi-même qui mettais des annonces sur le bon coin. Et là... C'était magique. Là, je retrouvais un locataire très rapidement. Quand je faisais moi-même, tandis que l'agence, ça le laissait traîner. Voilà. Donc, faut vraiment déléguer, mais en, en ayant vraiment le côté euh, serrer la bride. Malheureusement, beaucoup d'agences ne sont pas très sérieuses, euh, gestion locative. Donc euh, voilà, et même faut assister à des assemblées générales, faut prendre des décisions. Voilà, faut être à la fois, euh, comme je le disais, c'est multi multicasquette, C'est un vrai chef d'entreprise. Si on n'est pas prêt à être chef d'entreprise bailleur. Il vaut mieux laisser tomber le projet d'investissement immobilier parce que là, vous allez déchanter, vous allez souffrir, vous allez y passer des heures, vous allez stresser. Et là, il faut, faut faire d'autres types d'investissement immobilier, l'investissement immobilier passif en SCPI. Mais même en SCPI, euh, il y a un petit effort à faire, il faut choisir les bonnes SCPI, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a 200 SCPI sur le marché, il faut diversifier. Et euh, voilà, c'est le quatrième critère. Cinquième critère, la durabilité. La durabilité, c'est un critère essentiel, que ce soit l'immobilier, les actions ou les autres investissements euh, pensez à ce critère-là si c'est important pour vous. Mais il existe des actions durables, des fonds ISR. Même dans les ETF, les trackers, il y a des ETF ISR qui vont sélectionner des, les actions les moins nocives pour l'environnement. Pareil dans l'immobilier, les, les SCPI, il existe des SCPI euh, ISR. Il y en a une quinzaine ou une vingtaine qui sont homologuées ISR, c'est-à-dire euh, des SCPI qui vont acheter des immeubles rénovés de façon à moins consommer euh, d'électricité, à moins émettre de, de gaz euh, à effet de serre. Ils vont éliminer les déchets plus proprement, etc. Donc voilà, il existe des, des CPI homologués ISR, des actions ISR. Il y a même des, des investissements qui sont purement durables. Par exemple, euh, les forêts. Les forêts. Quoi de plus durable que d'investir dans des forêts Et c'est possible d'investir dans des forêts. Ça, ça s'appelle les GFI, les groupements forestiers d'investissement. On peut acheter des parts de forêts. Tout comme on peut acheter des parts d'immobilier à travers des CPI. On peut acheter des parts de forêts à travers des GFI groupement forestier d'investissement. Et ça, pour le coup, c'est un investissement hyper ISR. Parce qu'on contribue à, euh, à reboiser des forêts ou à entretenir des forêts. Et euh, voilà, c'est purement ISR pour le coup. Donc voilà mon, mon, ma grille d'analyse à cinq critères. Rendement, risque, liquidité, effort de gestion, euh, durabilité. Pour chaque investissement, avant d'investir, posez-vous ces questions et vous avez avec cette grille le choix d'investissement qui, qui s'impose.
0: Et je me suis même dit, tu vois, est-ce que la clé finalement... C'est pas de commencer par identifier et prioriser ces critères qui sont les plus importants pour soi avant même de choisir un placement et ensuite de choisir tu vois, les bons placements en fonction de ces critères les plus primordiaux pour soi.
1: Oui, tout à fait, c'est la base. On part de ses projets et après, en fonction de ses projets, on va dire « Ok, je peux investir à long terme. » Ce que j'investis à long terme, donc ce sera un mélange entre les actions, l'immobilier, parce qu'on l'a dit, les actions, l'immobilier, c'est du long terme. Ce sera un mélange entre actions immo, Ok, alors maintenant je regarde mon, mon critère effort de gestion et mon critère de durabilité et ça m'oriente encore plus vers tel ou tel investissement. Des actions durables, immobiliers durable ou avec plus ou moins de passivité.
0: En résumé, donc, si je comprends bien qu'on n'a pas vraiment envie de consacrer du temps à ce sujet et qu'on est aussi fainéant que toi Nicolas, euh, les recettes euh, les plus simples à appliquer et qui vont avoir le plus d'impact sur le long terme, j'ai l'impression que c'est plutôt les SCPI pour l'immobilier et les trackers en bourse.
1: C'est ça, si on est vraiment passif, c'est ce qu'on recommande aux investisseurs passifs qui veulent faire autre chose de leur vie que, que passer du temps à gérer leurs investissements, ne pas avoir leur nez accroché sur leur portefeuille d'action ou leur, leur nez sur les locataires, etc. C'est de déléguer totalement actions immobilier Effectivement, c'est les trackers d'un côté et les CPI de l'autre. Mais attention, ce n'est pas magique. Ça n'exonère pas de, de faire ses devoirs. Les, les trackers font investir à long terme parce qu'il y a des années où ça baisse. C'est le marché actions, c'est volatile. Donc, il faut investir à long terme. Il faut pas paniquer quand il y a des baisses. Faut pas vendre en panique à la baisse. Si on investit à long terme, il n'y a aucune raison de vendre demain. Euh, moi, à l'inverse, moi, c'est le contraire. Quand les marchés actions baissent, je réinvestis, je renforce. Parce que j'investis à long terme. Pour moi, c'est les soldes. Voilà. C'est plutôt, il faut avoir la bonne mentalité.
0: Mmh. Ça aussi, c'est contre-intuitif, d'ailleurs.
1: C'est contre-intuitif. Ouais. Les gens se disent, ah, je vais vendre et je rachèterai plus bas. Mais ce qu'on observe, c'est que quand ils vendent, après, ça rebondit très fort. Le marché action, quand ça rebondit, c'est très, très fort, très puissant. Et finalement, ils rachètent avec un train de retard et ils rachètent plus cher que ce qu'ils avaient vendu. Donc, ils ont perdu de l'argent.
0: D'ailleurs, je suis tombé sur une stat qui dit que 66% des meilleurs jours en bourse, en fait, ça se passe dans les deux semaines des pires journées.
1: C'est ça. C'est pour ça qu'on recommande de ne pas paniquer, de ne pas vendre. Parce que la plupart du temps, les rebonds, c'est très fort. Après les pires journées, c'est là que ça rebondit le plus fort possible. Donc, ouais, moi, c'est l'inverse. Quand ça baisse fort, je réinvestis fort. Voilà. Je ne fais pas trop de market timing, mais il y a des moments exceptionnels où je m'autorise un peu. Quand, quand il y a eu le crack du Covid en, en mars 2020, euh, là c'était un gros crack, bah, j'ai réinvesti, je euh, ne pas dire en masse, mais j'ai réinvesti une bonne louche dans cette occasion-là. Quand, quand ça baisse fort, je réinvestis parce que j'investis à long terme. Pareil, les SCPI, ce n'est pas magique non plus. Ça peut baisser, les SCPI, je l'ai dit en introduction. Euh, il y a une vingtaine de SCPI qui ont revu le, le prix de leur part à la baisse. Parce que pourquoi L'immobilier a, a baissé en région parisienne, notamment, les marchés de bureaux ou de commerce. Les SCPI sont beaucoup sur les bureaux et les commerces, donc c'est des SCPI qui ont baissé. Euh, après, il existe aussi des SCPI résidentiels. On observe que celles-ci ont mieux résisté. Il existe aussi des SCPI hôtelières, donc qui investissent dans, dans des hôtels, des SCPI logistiques, qui investissent dans des entrepôts. Voilà, il y a différents marchés SCPI, donc on recommande de diversifier sur plusieurs SCPI pour ne pas être que sur un seul secteur. Il faut diversifier et être plus résistant, ainsi, aux crises. Quand une crise qui frappe un secteur, euh, on n'est pas touché sur les autres SCPI, par exemple. Voilà, les SCPI, c'est pas magique, il faut bien choisir et après, il faut investir à long terme. Donc, être passif, n'exonère pas de faire ses devoirs. Voilà où je veux en venir. En amont, réfléchissez bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut débrancher le cerveau et être passif. Non, il faut bien brancher le cerveau avant d'investir. Mais une fois que c'est investi, là, c'est parti. Il faut pas revendre, il faut pas paniquer. Vous avez fait un bon choix d'action de, de trackers, vous avez fait un bon choix de SCPI, vous êtes parti pour au moins 10 ans. Là, il faut pas regarder son portefeuille tous les jours, ça sert à rien. Il faut laisser, c'est durable. Vous laissez vivre et vous retirerez l'argent quand vous en aurez besoin. À votre retraite ou pour financer, je ne sais pas, vous passez à mi-temps et vous avez besoin des revenus, donc là, vous vous retirez régulièrement. Voilà, inutile de stresser et de paniquer.
0: La raison principale pour laquelle on ne passe pas à l'action avec ses finances, euh, c'est parce que la première question qu'on est amené à se poser très rapidement dans son parcours d'investisseur, c'est est-ce que j'achète où est-ce que je loue ma résidence principale ?» Et Guillaume Simonin, que j'ai reçu également dans le podcast, il nous disait bah « En fait, tant qu'on n'a pas répondu à cette question, on touche à rien, on laisse son argent dormir » surdélibré, et entre guillemets, c'est là où le bas blesse. Euh, donc d'où l'importance de prendre cette décision le plus rapidement possible pour savoir ce qu'on fait de notre épargne, de nos économies. Et en même temps, c'est une question à laquelle il n'est pas simple de répondre parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte au-delà des paramètres financiers. Euh, quelles sont les réflexions, toi, que tu as eues à ce sujet pour t'aider à prendre cette décision
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident ce sujet. Alors moi-même, euh, j'ai lâché les chevaux, comme tu dis. Euh, j'ai lâché les chevaux dès lors que j'ai acheté ma résidence principale. Je l'ai acheté à Lille en 2020 ou 2021, pardon, début 2021, et à partir du moment où je, où je l'ai acheté, je me suis dit « Ok, c'est bon, c'est fait. Maintenant, je lâche les chevaux, j'investis à fond en actions. » Et à ce moment-là, j'ai revu mon allocation patrimoniale. C'est-à-dire qu'avant, j'étais investi X en actions, j'avais 20 d'actions et 80 en sécurisé dans des fonds euros et livrés pour mon apport immobilier. Mais dès que j'ai acheté, je suis passé de 20 à 50 actions. Alors, je n'ai pas fait ça du jour au lendemain, hein, mais je suis monté progressivement l'espace de six mois de 20% action à 50% actions, parce que je me suis dit, maintenant, c'est bon, c'est fait, je n'ai plus besoin d'apport immobilier, j'ai acheté ma résidence principale, donc maintenant, je vais investir beaucoup plus en actions pour du long terme. Alors, effectivement, oui, c'est un vrai sujet. Euh, tant qu'on ne sait pas quand on va acheter sa résidence principale, si on veut l'acheter, mais qu'on ignore quand, euh, vaut mieux garder un bon apport de côté. On se constitue un apport, et dès lors qu'on se dit, « Ok, c'est bon, j'ai un bon apport, je suis monté par exemple à 20 000, 30 000 ou 40 000 euros d'apport », à peu près 10%, comptez 10%. Si vous voulez acheter un appartement à 400 000 euros, dites-vous, ce serait bien que j'ai 40 000 euros en banque, en apport. Donc vous montez à 40 000 euros sur des livrets et des fonds euros ou des fonds monétaires sécurisés. Là, ce n'est pas le rendement qu'on va chercher, tu vois. Rappelle-toi des cinq critères. On ne va pas chercher ici le rendement, on va chercher la sécurité. Donc, placement sécurisé, c'est les fonds euros, les livrets. On place les 40 000 dessus. Une fois qu'on les a atteints, le reste peut être investi à long terme parce que je n'en aurais pas besoin pour mon apport immobilier. Et là, pour du long terme, ça sera les actions, l'immobilier locatif, etc. Donc, on se retrouvera avec X sécurisé pour l'apport et Y euh, long terme, non sécurisé, actions immobiliers pour le long terme.
0: Et toute la difficulté, c'est de pouvoir se projeter, se dire j'aurais besoin d'un budget de temps pour acheter euh, l'appartement euh, bah, que j'ai envie d'acheter, la surface que j'ai envie d'acheter, je mets 10 d'apport de côté et au-delà euh, S'il me reste de l'épargne au-delà de ces 10 que j'ai déjà mis de côté, là, pour le coup, je ne, je ne me prive pas, enfin je, je ne me freine pas et, euh, et je fais autre chose de mon argent que juste le laisser dormir.
1: C'est ça, oui. Parce qu'à long terme, ce serait dommage de, de placer tout son patrimoine euh, à 2-3 de rendement. C'est 3 net pour les livrets en ce moment. Euh, le fonds euro, ça sera à peu près 3 pour les meilleurs aussi. C'est un peu dommage de le faire travailler à long terme à 3 alors que pour du long terme, on pourrait très bien l'investir à 5, 6, 7 de rendement sur les marchés actions et immobiliers. Parce que 2-3% de rendement en plus, sur une année, ce n'est pas énorme, mais l'air de rien, sur 10, 20, 30 ans, ça représente des centaines de milliers d'euros différents sur le patrimoine. Donc tout ce qu'on peut investir à long terme, il faut le faire. Il faut l'investir à long terme sur les marchés actions et immobiliers. C'est pour ça que c'est très important, ça s'appelle l'allocation patrimoniale. C'est essentiel, c'est pour ça qu'on part de ces projets d'ailleurs. Au début, on part de ces projets pour savoir combien je vais sécuriser X% de mon patrimoine, parce que tout le reste, je vais l'investir à long terme dans ce qui est plus rentable. Que ce serait gâchis de, de tout investir à court terme sur des trucs pas rentables. C'est voilà, pour ça que c'est essentiel de dire « Ok, je vais sécuriser X% pour mes projets court terme, l'apport immobilier, et tout le reste, je l'investis je à long terme, actions immobilier C'est l'allocation patrimoniale et c'est l'essentiel. Et l'allocation patrimoniale, on, on, peut la, on peut la revoir ponctuellement. Moi, je l'ai fait quand j'ai acheté en 2021, quand j'ai acheté ma résidence principale. Là, je l'ai revue, je me suis dit « Ça, c'est un grand événement de ma vie, c'est fait. Maintenant, je revois mon allocation et je vais passer de 20 à 50% en action.
0: Comment tu expliques que, bien que beaucoup de personnes soient donc conscientes de la nécessité d'investir leur argent pour euh, réaliser, euh, comme on dit là, leur projet de vie, pour euh, lutter contre l'inflation, pour euh, venir aussi compenser notre système de retraite par répartition qui continue de s'affaiblir, pour rediriger aussi leur épargne vers euh, des projets qui contribuent positivement à la société au lieu de continuer à, à financer des, des énergies fossiles, par exemple, comment tu expliques que ces personnes qui ont ce niveau de conscience n'arrivent pour autant, toujours pas à sauter le pas de l'investissement.
1: Il y a un gros blocage euh, en France, surtout. Dans d'autres pays, les, les pays anglo aux États-Unis euh, notamment, ça fait parler de l'éducation. Investir, c'est dans le package de l'éducation. Très rapidement, les gens savent qu'il faut investir parce qu'ils n'auront pas de retraite par répartition, ça repose sur la capitalisation. Donc pour eux, c'est tout à fait normal, c'est dans les mœurs, on investit. En France, c'est pas du tout dans les mentalités parce qu'on se repose totalement sur l'État paternaliste. L'État euh, s'occupe de notre retraite, s'occupe de notre santé, c'est très bien la sécurité sociale. Hein, mais... mais pour la retraite, on a trop délégué, on, on se repose trop sur l'État. Et là, on voit que c'est détricoté progressivement. Le... Non seulement on nous demande de plus cotiser... Les cotisations sur les salaires sont devenues énormes, les cotisations retraite. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais euh, moi, je fais des bulletins de salaire hein, pour mes salariés Prosper Conseil. j'ai fait les bulletins de salaire. Et je suis un peu dépité quand je vois qu'un salarié que je paye, euh, euh, je vais dire 5 000 euros bruts mensuels, il reçoit finalement à peu près que 3 000 euros net avant impôt. Donc après impôt, il reçoit à peu près 2005 net après impôt. Ça veut dire quoi? 50% de l'argent s'envole pour sa retraite et sa santé. La santé, OK, c'est important, mais il y a déjà 1 000 euros qui s'envole à peu près pour la santé. Et tout le reste, c'est la retraite. Enfin, c'est énorme. C'est monstrueux et les cotisations de retraite ont flambé. Par rapport à avant, il y a 20 ans, 30 ans, mes parents, ils cotisaient beaucoup moins pour leur retraite. Là, il y a une bonne part du revenu des Français qui s'envole dès le salaire reçu. C'est à peu près 20 peut-être, qui s'envole pour la retraite. C'est énorme. Pour finalement nous dire que, ah, bah, désolé, finalement, ça ne sera pas 62, ça sera 64 ans, le départ en retraite. Vous toucherez moins de, de revenus que prévus, ça ne sera pas 60 de, de taux de de remplacement, ça sera 50%. Voilà. On cotise beaucoup plus que les baby-boomers et finalement, on percevra beaucoup moins qu'eux en pourcentage de ce qu'on a cotisé. Donc ça, c'est enfin, horrible, horrible. Donc l'État nous prive que ce que l'État nous, nous prélève sur notre salaire, c'est autant de moins que l'on peut capitaliser nous-mêmes. Enfin, pour moi, c'est un scandale, ce, ce système de retraite par répartition, qui partait d'un bon sentiment. C'est pour aider nos aînés, en fait. Hein. On ne cotise pas pour nous-mêmes, on cotise pour nos aînés. Donc ça portait d'un bon sentiment à l'époque, il y a 50 ans, il fallait que les baby-boomers cotisent pour leurs propres parents. Et les, leurs propres parents, ils étaient vraiment dans une galère pas possible. Effectivement, ils, ils avaient des très faibles revenus. Tandis que nous, on se retrouve maintenant à cotiser beaucoup plus pour des baby-boomers qui euh, touchent déjà plus que le revenu euh, moyen d'un actif. Hein, Ce n'est pas moi qui fais une, qui des chiffres, hein. c'est l'INSEE eux-mêmes qui disent que le, le retraité moyen en France gagne plus que l'actif moyen. Et malgré tout, on nous prélève de plus en plus pour la retraite des retraités. Donc, il y a un truc qui tourne pas rond. Bref tout ça, euh, je veux en venir là, c'est qu'il va falloir vraiment euh, que les Français investissent pour leur propre retraite parce que la tendance est, est très puissante. Euh, on cotisera de plus en plus pour la retraite de zone années, alors que nous-mêmes, on aura de moins en moins. On est passé à 64 ans, je pense qu'on va passer à 66, voire 70 ans. La, la jeune génération là ceux qui ont 20, 30 ans, je pense qu'ils euh, ne connaîtront pas la retraite à 64 ans, ça sera 70 ans, je pense. On va tendre progressivement vers 70 ans. Et en plus, avec moins de retraite que les baby-boomers actuels. Donc c'est inévitable. Si vous voulez partir à 60 ans, faites-vous une retraite par capitalisation. Vous partirez à 60 ans parce que vous aurez beaucoup de capital, mais ne comptez pas sur l'État parce que c'est fini. Enfin, la tendance est très forte. Ils détricotent progressivement leur retraite par répartition, donc il va falloir être responsable et gérer soi-même. On ne peut plus dé déléguer cette responsabilité à l'autorité, à l'État, parce qu'on se rend compte que l'État se, se désengage de, de la retraite par répartition et donc, il faut compter sur soi-même.
0: Oui, donc pour toi, on ne passe pas à l'action parce qu'on s'appuie trop sur l'État. Enfin, culturellement, on a été habitué à trop s'appuyer sur l'État. On n'a pas reçu d'éducation financière. Et peut-être aussi, on a peur parce qu'on a peur de l'inconnu. On ne sait pas ce que c'est d'investir sur les marchés. Enfin, pour beaucoup de Français... Mmh. Euh, ça reste quand même
1: un Et c'est pour ça qu'on a créé avenue des investisseurs parce qu'on est on est on est gratuit le site il est gratuit tous tous les français peuvent y aller il suffit de taper dans Google euh, investir ou je sais pas euh, comment on tombe sur plein de ressources il y a nous il y en a d'autres aussi hein. donc pour moi il y a pas d'excuse les français n'ont aucune excuse ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils si se mettent dans des situations délicates parce que toutes les ressources sont gratuites avec internet il y a 30 ans j'aurais pas dit mais là il y a plein de ressources gratuites, donc euh, il n'y a plus d'excuses maintenant. Il faut se prendre en main, s'il si y a un souci, on se prend en main, on, on se renseigne, on s'informe et on passe à l'action. Et si on n'est pas capable de, de passer à l'action, on peut déléguer, il y a des professionnels qui existent, on peut déléguer à des bons conseillers indépendants. Et, et voilà, mais au bout d'un moment, il faut se prendre en main soi-même, il ne faut pas attendre que l'État intervienne. Les gens comptent trop sur, sur l'État paternaliste, moi, ce n'est pas ma mentalité en tout cas. Depuis tout petit, je me suis toujours pris en main. J'ai toujours épargné, j'ai toujours pensé à mon avenir, je me suis toujours renseigné moi-même et j'invite les Français à se renseigner eux-mêmes parce que s'ils comptent sur l'État, ils vont être très malheureux. Parce que l'État se désengage de plus en plus que dans tous les domaines. L'éducation nationale, la santé, la retraite, l'État se désengage. Donc il faut être pragmatique, il faut devenir responsable et être autonome et se renseigner et se prendre en main.
0: J'ai fait le choix de me prendre en main, j'ai défini mes projets de vie, court terme, moyen terme, long terme, à partir de là, j'ai défini les enveloppes et les actifs dans lesquels euh, je vais investir mes économies, euh, j'ai mon allocation euh, patrimoniale, là on est bon. Ensuite, à partir de là, la question qu'on peut se poser, c'est si on a donc, quelques économies de côté, par exemple, euh, disons euh, 40 000 euros, parce que c'était le chiffre qu'on avait pris, si, je ne sais pas si tu te souviens, dans notre oui, cas oui. pratique qu'on avait euh, résolu ensemble, le cas pratique de Margot dans l'épisode 1 donc disons 40 000 euros, euh, la question qu'on peut se poser, c'est à partir de là, comment est-ce que je place mes économies dans mes différents projets une fois que j'ai euh, défini tout ça
1: On définit son allocation patrimoniale et après, il faut y aller mollo. Tout à l'heure, j'ai dit je lâche les chevaux, J'investis 50 en actions, mais je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Il faut y aller très, très tranquillement, très progressivement. Euh, je m'explique, rappelez-vous la, la grille en cinq critères, rendement, risque, liquidité, etc. Le critère risque est très important. C'est euh, en fin de compte le risque, c'est euh, ça se manifeste beaucoup par la volatilité. En tout cas sur le marché action, le risque c'est la volatilité. Les marchés montent et baissent. Donc c'est très risqué d'investir massivement tout d'un bloc parce que si demain vous n'avez pas de chance, si demain le marché baisse, là vous n'avez pas le mental, vous allez paniquer, vous allez vendre sans doute en panique, vous dormirez très mal. Tandis que si vous investissez progressivement, je dis n'importe quoi, euh, 1000 euros par mois en actions, vous intégrerez progressivement mais sûrement, les euh, X% de patrimoine que vous avez défini. Par exemple, vous voulez euh, X% de votre patrimoine en action, ça représente 50 000 euros, vous allez moncréter progressivement, 1 000 euros par mois, il faut monter progressivement en un an, en un an vous serez à 50 000. Alors du coup, ça ne fait pas 1 000 euros par mois dans mon exemple, mais calculez, de, faites en sorte que en un an maximum, vous atteniez la somme que vous visez en action. Souvent on dit c'est entre 6 mois et un an, Un an pour atteindre euh, le budget action qu'on a défini, entre 6 mois et un an rentrer progressivement tous les mois à, à cette hauteur ça c'est sur le marché action en revanche parce que c'est un marché risqué et volatile. voilà en revanche un marché qui n'est pas volatile, comme les fonds monétaires ou les fonds euros ou les livrets ben là j'investis euh, tout un bloc j'ai 30 000 euros à placer je les mets d'un bloc 30 000 euros parce qu'il n'y a aucun risque rendement, risque, liquidité toujours s'il n'y a aucun risque je mets tout d'un bloc pas besoin de lisser je mets tout d'un bloc et comme ça mon, mon argent travaille tout de suite 3% ou X%, euh, ça dépend du rendement de l'investissement, mais ça travaille tout de suite. Inutile là d'attendre, on place en bloc. Donc il faut faire la part des choses entre ce qui est risqué, je vais l'investir progressivement, et ce qui n'est pas risqué, là je place en bloc. Mais SCPI, pareil, quand j'ai investi en SCPI, personnellement, euh, la première fois c'était en 2018, j'en ai acheté 3 en 2018, et euh, en 2020, j'en ai racheté encore euh, 3-4 différentes, mais j'ai réparti dans le temps mes investissements, parce que le marché immobilier est cyclique.
0: Donc là ce que tu nous décris, quand on place les économies sur un investissement risqué, en rentrant progressivement, par exemple, sur les marchés financiers, c'est ce qu'on appelle la méthode du DCA, du Dollar Cost of Tu
1: as un meilleur accent que moi, heureusement que c'est toi qui l'as prononcé.
0: <rire> Et pourtant, j'ai fait mes petites recherches. Et en fait, je me suis rendu compte que statistiquement parlant, en termes de performance, c'est beaucoup plus intéressant d'investir toutes ces économies en une fois plutôt que d'investir en plusieurs fois sur une plus grande période de temps. Comment ça se fait
1: Parce que statistiquement, le marché est haussier. Statiquement, le marché action euh, progresse, je crois, c'est 65 ou 70% du temps, le marché action progresse. Donc, 70% du temps, il vaut mieux investir d'un coup, en un bloc. Sauf que euh, l'humain est une petite chose fragile, une petite nature. On est régi par nos émotions, on n'est pas rationnel. Donc, un humain lambda, très émotif, d'autant plus s'il n'a pas l'expérience du marché action, vaut mieux qu'il investisse progressivement. Parce que s'il n'a pas de chance, si le marché commence à baisser peu de temps après son investissement, il va paniquer il va vendre en panique alors que s'il si investit en DCA progressivement on le supporte beaucoup mieux il y a une base du marché je supporte bien c'est pas grave j'ai investi que j'avais 50 000 euros à investir pour l'instant j'ai investi que 5 000 sur 50 000, le marché épaisse de 10% c'est pas grave c'est pas grand chose et je vais continuer d'investir et comme ça j'achète moins cher si je continue d'investir voilà donc ça on le supporte beaucoup mieux ce, ce DCA psychologiquement c'est beaucoup plus facile à tenir psychologiquement tandis que si on fait ce qu'on appelle le lump sum, d'investir tout d'un bloc c'est hyper dur psychologiquement. Ça, je le fais moi-même parce que je, ça fait 10, 10 ans ou 15 ans que j'investis sur le marché action. Je connais un, un peu mon, mon mental. Et encore, je le fais moi-même, mais pas tant que ça. Tu vois. Je vais découper en trois tranches. Je vais verser trois blocs euh, en, en trois mois. Donc, je ne fais pas tant que ça. Je n'ose même pas faire en un bloc, alors que je suis hyper, euh, hyper costaud mentalement, mais tu vois, j'ose pas. Mais donc, clairement, pour les débutants, non, on recommande le DCA parce que c'est beaucoup plus facile à tenir psychologiquement parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'investir en bloc. 30 du temps, euh, je l'ai dit le marché baisse, euh, ça peut baisser euh, assez rapidement après que vous ayez investi. Et là, c'est la panique, vous revendez, et là vous serez un grand brûlé, plus jamais vous n'investirez en bourse. Et vous allez dire c'est c'est pourri, les marchés actions c'est pourri et il faut pas y... enfin, vous serez euh, ces marchés, c'est fini, vous serez un grand brûlé. Donc non, prenez pas ce risque. Statistiquement, effectivement, c'est plus rentable le, le lump sum, mais voilà, on est fragile psychologiquement, je m'inclus dedans, il vaut mieux investir progressivement lentement mais sûrement même si statistiquement, c'est moins rentable. Mais c'est pas ça sera quand même rentable sur le long terme. Mais en tout cas, ça sera beaucoup mieux pour votre santé mentale. Et c'est le principal.
0: Oui, c'est là aussi où on peut voir l'intérêt de se faire accompagner par un professionnel. Parce que quand on se fait accompagner par un professionnel, on sera beaucoup moins soumis à ses émotions. On sera moins susceptible de faire des erreurs, comme se retirer des marchés pendant un crâne boursier, par exemple.
1: Exactement, c'est documenté. Ça, c'est ce qu'on appelle le behavior gap, l'écart le, le, comportemental. En fait, on a beau être très bon techniquement, mais il si, euh, y a toujours un behavior cap de 2%, c'est-à-dire que les, euh, le débutant, même quelqu'un qui est plus affirmé, hein, mais, mais qui n'a pas le, le mental, il va avoir un mauvais comportement, il va acheter, vendre, et il va perdre 2% de rendement par an à cause de ce behavior cap. C'est psychologique, et parfois oui, c'est bien de se faire assister, parce que le, le marché, de, de, le métier de CGP, conseiller gestion gestion patrimoine, c'est aussi beaucoup de psychologie, et être là pour, pour savoir retenir le client, dire attention, si vous vendez, euh, ça baisse actuellement, mais c'est normal que ça baisse. Le marché action, même immobilier, ça ne monte jamais en ligne droite. Et si ça baisse, vous allez acter une perte et vous allez racheter plus tard plus, plus cher. Donc, vous allez perdre de l'argent. Rappelez-vous que vous investissez à long terme, tenez bon, et du coup, la moins-value latente, elle va se transformer plus tard en plus-value latente et vous n'aurez rien perdu. Donc C'est juste un mauvais moment à passer. Il ne faut pas écouter l'actualité, les infos qui sont stressantes, ce n'est pas la peine. Il faut attendre, il faut tenir, et <rire> puis ça se passe bien.
0: Et d'où l'importance de, de se rappeler ces fameuses grandes règles intemporelles de l'investissement euh, si on part du principe, on sait qu'on ne taille pas le marché, mais si on part du principe que dans tous les cas, on connaîtra un crack boursier pendant la période où on a investi en bourse, je me suis demandé, tu vois, est-ce qu'on a plutôt intérêt à connaître un crack dès le début de sa période d'investissement, au milieu ou à la fin
1: Alors idéalement, il vaut mieux connaître au début, parce que imagine, tu, tu investis pour ta retraite, as, ou tu veux partir en retraite précoce à 50 ans, tu, si tu investis bien à 50 ans, tu pars en retraite précoce, hein, tu n'es pas obligé d'attendre la loi de française qui impose 64 ans. Je suis très sceptique sur la retraite française 62-64 ans, enfin, pour moi c'est un non-sujet, euh, je ne me sens pas forcé d'attendre 64 ans, je, on, peut, on peut partir quand on veut, en fait, il n'y a, a pas de règle. Euh, là où je veux en venir, c'est que... Si on a défini de partir, à, par exemple, à 50 ans, si ton portefeuille action craque à 49 ans, bah là, c'est ballot. Euh, juste avant de partir, là, ça fait mal de perdre, par exemple, 20-30% de ton portefeuille action à 20 ans. Et là, tu as besoin de sortir. Là, ça ferait mal. Là, c'est douloureux. Tandis que si c'est au début de ton investissement, non seulement tu as au moins 10 ans pour te refaire, 20 ans, 30 ans, peut-être même, le, les marchés vont reprogresser. Donc, euh, dans 10 ans, tu te rappelleras même plus. Moi, je ne me rappelle même plus que les marchés ont craqué en 2020 tu vois c'est un vague souvenir pour moi ma... le Covid ça avait baissé de 30% c'est énorme sur le moment mais 3-4 ans après c'est un vague souvenir c'est une petite courbe dans mon portefeuille parfois je vois la courbe sur 50 ans je me dis qu'est-ce qui s'est passé là ah oui c'est le fameux crack du Covid d'accord okay. mais tu vois si ça s'était produit alors que j'étais retraité un an après en 2020 là je me serais oh là c'est pas le bon moment c'est en train de chuter juste quand j'ai besoin de retirer mon argent là c'est pas bon donc oui pour répondre à ta question il vaut mieux qu'un crack survienne juste après avoir investi quand on a en plus on a peu d'argent à ce moment-là on n'a pas encore investi beaucoup parce qu'on investit progressivement. Donc si ça survient, moins 30% sur une petite somme, bah, c'est rien, c'est un enjeu, il n'y a pas d'impact. Tandis que moins 30% sur un portefeuille action qui est déjà à 500 000 ou 1 million d'euros, parce que tu es, es au bout de 30 ans d'investissement, bah, là c'est plus dur à vivre. Vaut mieux, vaut mieux se prendre une bonne claque au début. C'est ça.
0: Et à nouveau, une chose qui est contre-intuitive. C'est contre intuitif
1: <rire> Mais c'est au début, alors ça peut être dur à tenir psychologiquement, parce que tu n'as pas le recul. Tu n'as pas le recul, tu te dis, ah, ah c'est violent, moins 30%, c'est toujours comme ça. Alors que non, si tu as le recul, tu sais que ça arrive tous les 5-6 ans, hein, des baisses de 30%, c'est normal. Enfin, moi, ça ne me fait plus rien. Au contraire, moi, ça, ça m'excite plutôt que. Ça ne me fait pas peur, ça m'excite. Quand ça baisse, je rachète. Mais, mais voilà, donc, vaut mieux que ça arrive au début.
0: Est-ce que, justement, il y a des précautions à prendre pour sécuriser son argent au moment où on arrive au terme d'un de ces projets, là tu citais par exemple la retraite, je suis un an avant de partir en retraite, qu'est-ce que je dois faire
1: Typiquement c'est un grand événement de vie, là on va revoir l'allocation patrimoniale, je ne vais pas rester à 50% actions, je vais peut-être passer à 30% ou 20%, progressivement je vais me désensibiliser, on appelle ça se désensibiliser du risque, on va vendre un peu des actions pour arbitrer et pour investir dans autre chose, des fonds monétaires, des fonds euros... Voilà, on va désensibiliser au risque, on va revoir son allocation patrimoniale. Sauf si j'ai un gros patrimoine et que euh, mes 50% que j'ai déjà en fonds euros et en obligations, en fonds monétaires, ça me suffit pour bien vivre. Et que les 50% actions, je vais les laisser continuer, je vais, je vais les faire travailler parce que je vais les transmettre à mes enfants et que je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin de mes 50% actions pour, pour vivre. Je vais les continuer à les faire travailler parce que je vais peut-être mourir statistiquement dans 20 ans et donc je vais les faire travailler. Voilà. Mais euh, si on est un peu ric-rac, il vaut mieux désensibiliser au risque. Si on est très aisé... On peut laisser tourner son portefeuille action à 50-60%, même d'action, si les 30, 40, 50% de, de, de restants suffisent à, 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 bien, à bien vivre.
0: Est-ce que c'est une décision qu'on doit prendre un an avant l'échéance de son projet Donc là, on parle de, de la retraite, mais ça peut être aussi un projet plus excitant, comme un tour du monde en famille. Est-ce que c'est une décision qu'on prend tu vois, On se dit il faut que je prenne cette décision un an avant la fin de mon projet Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit même définir en amont, tout au début dans sa stratégie d'investissement, imaginez sa stratégie de sortie
1: Ça fait partie de la stratégie, il faut, faut qu'on ait un petit pense-bête, un rappel euh, euh, Gmail ou Outlook, euh, c'est un petit rappel, il faut savoir qu'un an et demi avant, déjà même on peut, on peut se rappeler du, du sujet un an et demi avant et commencer à vendre progressivement. Mais c'est pareil pour l'immobilier qui est risqué. Euh, aux, aux personnes âgées ou retraitées, on ne recommande pas forcément de garder son immobilier locatif. On peut le vendre parce que c'est stressant, c'est beaucoup de travail. Alors Sauf si la personne âgée est passionnée, ça l'éclate. Et ça le maintient en vie. C'est bien aussi d'avoir une passion quand on est retraité et de faire travailler le cerveau pour retarder les, les effets du vieillissement. Si, si c'est une passion, tu t'éclates à 65 ans à gérer tes locataires, OK, garde, garde ton immobilier locatif. Mais si, si la personne, tu vois que c'est est du stress pour elle, c'est une charge mentale, si à 65 ans, elle va être tranquille, profiter de ses petits-enfants, des voyages, etc., des restos, on, on va recommander de vendre l'immobilier locatif parce que c'est trop de stress. Et ça, il faut l'envisager avant, il faut anticiper. On se débarrasse de l'immobilier locatif et après, soit on réinvestit dans des trucs plus, plus, plus cool, sans stress, ou soit on le dépense, mais, mais en tout cas, euh, ouais, faut, faut se poser ce sujet-là pour l'immobilier locatif aussi, d'autant plus avec l'IFI. L'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Si en plus, on paye l'impôt sur la fortune immobilière, c'est une raison de plus pour se débarrasser de ce boulet. Et troisième raison de plus, c'est quand il y a la succession, euh, on se rend compte que l'immobilier locatif, c'est un gros pot de pu C'est beaucoup plus facile de transmettre à des enfants euh, un portefeuille Mobilier, des actions, des obligations, etc., ou même des fonds monétaires, des assurances vides. Voilà, c'est beaucoup plus facile que de transmettre des appartements. Si on a, par exemple, trois enfants et deux appartements, comment on fait Il y a un enfant qui sera jaloux, ou il y a un enfant qui voudra l'appartement à Biarritz et pas l'appartement de Cap-Breton. On se rend compte que ça crée beaucoup de soucis, l'immobilier, au moment du, de, la, de la succession. C'est plein de galères. Donc, si les personnes âgées, c'est pas peut-être pas ton, ton, ton auditoire. Il mais... <rire> n'y en a
0: pas beaucoup, je pense, qu'ils nous écoutent. <rire>
1: Mais, mais, mais les, les petits-enfants peuvent dire à leur, leurs grands-parents, c'est un gros pot de pouce. Ça détruit des familles, hein, l'immobilier. C'est d'ailleurs contre-intuitif, ça aussi. Les gens se disent, pour transmettre à mes enfants, mes petits-enfants, je vais investir dans l'immobilier. Mais non, en fait, c'est une fausse bonne idée. Alors, au bout d'un moment, en fait, il faut en vendre. C'est une bonne idée jusqu'à peut-être 60-70 ans. Mais avant de transmettre, en fait, il faut liquider, on appelle ça liquider l'immobilier, pour l'investir, par exemple, en assurance vie. Parce que d'une part, c'est beaucoup plus facile de transmettre 200 000 euros cash à trois enfants on divise les 200 000 euros. C'est facile. Tandis que transmettre trois appartes à deux enfants, enfin voilà, c'est un nid à emmerde, pas possible. On a vu des familles se, se, se quereller pour moins que ça. Donc, euh, donc, Premièrement, pour transmettre plus facilement des parts de société ou des parts de cash en assurance vie. Ou deuxièmement, même euh, pour la transmission au niveau fiscal, il vaut mieux investir liquider et investir en assurance vie. Par exemple, l'assurance vie, c'est optimisé fiscalement à la succession c'est 152 500 euros d'exonération à la succession, d'exonération de, de droit de succession par bénéficiaire. Donc ça veut dire, par exemple, des parents avec deux enfants, ça fait 152 x fois, fois 4, ça fait 610 000 euros, tu transmets hors droit de succession. Alors que si, si tu avais transmis tes trois appartements à 610 000 euros, à peu près 20 de droits de succession, tu aurais payé 120 000 euros de droit de succession dessus. Donc voilà. Que ça soit pour des raisons pour euh, éviter les querelles des enfants, de, des descendants ou à la fois pour des raisons civiles et fiscales, il vaut mieux liquider l'immobilier. Euh, voilà. Ça, c'est contre-intuitif. Hein. Les gens disent toujours « je garde l'immobilier pour transmettre », mais c'est pareil. Qu'on transmette un million d'immobilier ou d'un million de cash en assurance vie, PE, etc., un million, c'est un million. Un, un kilo de plume, ça pèse autant qu'un kilo de, de sable. Euh, c'est un kilo. Voilà.
0: Après, il y a, je pense aussi, la valeur sentimentale liée, par exemple, à la maison, la résidence secondaire, la maison de famille. Tu as passé toute ta vie à pouvoir... Euh... Acheter, financer ce bien en t'imaginant que en euh, plus tard, euh, tes enfants, euh, les frères et sœurs vont pouvoir euh, venir passer leurs vacances dans la maison de famille. Mais est-ce que dans les faits, ça se passe comme ça
1: <rire> C'est ça, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, ça part d'un bon sentiment, mais dans, dans les faits, euh, souvent, ça se traduit en bagarre après. Qui, qui va gérer le bien immobilier Qui va tondre la pelouse Qui va faire ça Qui va payer les enfin C'est un nid à, à merde quoi. J'ai vu trop de gens se déchirer pour ça, pour dire que c'est une bonne idée. Alors oui, il y a toujours 20 ou 30 des gens avec qui ça se passera très bien, mais une majorité, c'est une majorité hein, de gens qui vont se déchirer pour ça. Donc, euh, vaut mieux désamorcer la, les crises et s'en séparer. Ou alors, ou alors on met ça dans une société, la maison familiale qu'on veut transmettre, on met ça dans une SCI, on rédige des bons statuts qui vont bien cadrer le truc, qui vont définir qui sera le gérant, qui va payer les charges. Mais ça, faut vraiment bien cadrer pour que ça soit noir sur blanc, clair, carré, et comme ça, ça évite, ça désamorce des problèmes aussi.
0: Si on revient à notre allocation patrimoniale, une fois qu'on a défini son allocation patrimoniale et qu'on a placé euh, nos économies entre euh, nos différentes enveloppes et actifs selon cette allocation, comment est-ce que je m'assure de conserver cette même répartition sur la durée
1: Alors moi, j'ai mon Excel perso qu'on a mis à, di à disposition sur le site euh... Avenue des investisseurs, c'est gratuit. Hein. Je suis pas en train de le vendre.
0: On mettra le à nouveau dans la discussion. Je mets
1: mon, mon Excel perso. Donc, moi, j'aime bien faire mon bilan tous les mois. Sur mon Excel, très simple. Une ligne par par catégorie. Assurance vie X, assurance vie Y, PEA. Truc. Une colonne par mois. Donc, ça prend un quart d'heure en fin de mois. Enfin Ça dépend si on a beaucoup de comptes. Moi, j'en ai beaucoup. Donc, ça prend un quart d'heure. Mais la personne qui a que trois, quatre comptes en cinq minutes, c'est plié. Donc, un bilan mensuel. Et après, il y a les calculs qui se font automatiquement. Il y a un camembert qui se crée avec les formules pour voir qu'on est toujours bien à X actions, Y immobilier, Z euh, actif atypique et une partie en monétaire pour la sécurité. Voilà. Donc, ça se calcule tout seul. Ou alors, on ne veut pas suivre Excel, on n'aime pas Excel, euh, il y a des solutions en ligne qui existent, euh, des agrégateurs de, de patrimoine qui existent. Et ça, c'est payant. Donc voilà, C'est assez facile à suivre dans le temps. C'est le seul effort qu'il qu faut faire, même en investissement passif. C'est le seul effort et c'est du passif, c est, c est... C'est facile.
0: Donc, tu vois ton camembert qui évolue de mois en mois. Donc, des euh, X% actions, admettons, tu avais 25% actions, 25% immo euh, et euh, 50% autres. Euh, au fur et à mesure du temps, forcément, ces pourcentages euh, se redéfinissent et évoluent. Qu'est-ce que tu dois faire pour... Euh, parvenir à garder la même répartition que tu as définie au départ dans ta, dans ta stratégie
1: Si on voit qu'on s'écarte trop de sa cible, par exemple, si j'ai défini, je vais, je vais prendre un exemple tout simple, hein, ça sera plus facile à comprendre, j'ai défini euh, 50% actions, 50% fonds euros. Si je me rends compte, euh, fin, fin décembre, que je suis finalement à, à monter à 55% actions, donc 45% fonds euros, ça veut dire que le marché actions a vachement progressé. Le marché actions a, a, a tellement monté que dans mon patrimoine je me retrouve finalement avec 55% actions alors que j'en voulais 50. Je me dis est-ce que je supporte ce risque de volatilité qui porte sur 55% de mon patrimoine ou est-ce que je veux revenir en, en principe on revient sur sa cible. Sauf s'il y a un gros événement par exemple moi je disais j'ai acheté ma résidence principale je vais monter par exemple à 70% actions ok euh, ça fait partie de ma stratégie ok je laisse filer je laisse filer le, le portefeuille actions mais sinon en principe non on va revenir sur sa cible 50% et dans ce cas-là il faut vendre. Je vais vendre si je suis en assurance vie c'est facile. Je vends une partie mon Tracker World, par exemple, ou mes, mes, mes ETF, Nasdaq, etc., ou mon portefeuille action, Je vends, je fais un arbitrage pour investir en fonds euros. Et comme ça, je reviens en un clic, je reviens en 50-50. Voilà, Je reviens sur ma cible qui est définie. Dans le sens inverse, pareil, si le marché baisse, le marché action baisse, là, je vais réinvestir pour revenir en 50-50. Comme ça, mécaniquement, ça permet finalement de vendre quand c'est un peu cher et ça permet de racheter quand c'est moins cher. C'est mécanique. Donc on fait dans un sens on fait du market timing mais celui-là il est sain. Il est sain parce qu'il repose sur une stratégie objective, une allocation patrimoniale. Ça c'est un bon market timing. Ça c'est une bonne une bonne une bonne gestion ça. Mais maintenant on va on va le faire quand on s'écarte vraiment au moins de de 5 points. Par exemple si je suis passé de 50 action à 51 bon, c'est rien. C'est c'est l'écume des vagues, c'est rien. En revanche, si je passe de 50 à 55, ça fait 10 en plus, ça fait 5 points de plus mais ça fait 10 en plus. Et ce n'est pas, pas rien. Si je passe de 20 à 22, c'est deux points en plus. Mais c'est 10% en plus. Hein. Je ne sais pas si les gens comprennent la différence entre les points et les, les pourcentages. Mais de passer de 20% d'un patrimoine à 22%, ben finalement, c'est 10% de, de, de budget risque en plus. Et là, ce n'est pas anodin. Je vais revendre pour revenir à 20%. Donc, moi, c'est à partir de 10% d'écart que j'arbitre pour revenir sur mon allocation cible.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas à des moments à une fréquence régulière. Ça va être plutôt en regardant, du coup, ce, cet écart de 10%.
1: En fait, j'ai deux trucs. J'ai le camembert pour suivre l'allocation des actifs, ma répartition entre investissements, actions immobiliers, fonds euros, etc. Et j'ai le graphique avec une courbe dans le temps, mois par mois. Et ça, c'est motivant. Ça, c'est pas une courbe qui me permet de prendre des décisions, mais c'est une courbe de motivation pour voir, OK, c'est bon, euh, mon patrimoine évolue bien. Et ça, c'est motivant. Ça, ça, ça motive à continuer de suivre et à continuer d'épargner, d'investir. C'est hyper important de continuer à épargner et investir régulièrement. Donc ça, c'est la courbe de motivation. C'est les deux graphiques que je suis, c'est l'essentiel.
0: Avant de conclure notre échange, il y a une autre chose que je me suis demandé, c'est pourquoi selon toi, si peu de CGP en France, si peu de conseillers en gestion de patrimoine ont adopté le modèle de votre cabinet de conseil qui est 100% indépendant
1: C'est très simple, c'est que c'est beaucoup moins rentable. C'est beaucoup moins rentable pour le CGP. Je suis CGP classique. Tu viens me voir, tu as 200 000 euros à placer. Je vais te dire, ok, super madame. Alors, on va placer vos 200 000 euros sur l'assurance-vie X voilà, 3% de frais sur versement. Donc là, déjà, j'encaisse 6 000 euros pour moi. parce qu'il y a 3% de frais sur versement. Et je vais vous mettre... Euh... Il ne sait même pas que les trackers existent, ou s'il sait, il ne va pas les mettre dessus, parce qu'il est payé en rétro-commission. Donc, il va te mettre des fonds classiques à 2% de frais de gestion. Il va récupérer 1% dessus. Sur 200 000 euros, ça fait 2 000 euros rapportés par an. Donc, tu as dit 3 000 plus 2 000, il a déjà, déjà gagné 5 000 euros la première année. Et les années suivantes, il n'est même pas obligé de te voir, il va récupérer 2 000 euros par an. Rien que sur la, la rétro -commission, de 50% sur les 2% de frais de gestion, ça fait donc 1% sur 200 000, ça fait 2 000 euros. Donc il récupère 2 000 euros par an de rétro-commission, Plus les frais de gestion d'assureur, plus, plus, plus. Il va de vendre du Pinel aussi. Si on vend du Pinel, c'est entre 5 et 10% de commission. Un Pinel moyen, c'est 200 000 euros. Donc il va empocher entre 10 000 et 20 000 euros one shot. Ça, c'est le conseil classique. Non indépendant. Même les CGPI, on appelle ça les CGPI, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ils font du conseil non indépendant. Ils sont indépendants dans le sens de leur situation, ça veut dire qu'ils sont pas dans une banque.
0: Ils sont ce qu'on appelle en architecture ouverte.
1: Oui. Après, ils se défendent en disant « oui, je suis indépendant, je peux, je peux recommander plusieurs assurances-vie ». Oui, mais au sens réglementaire, ce n'est pas du conseil indépendant. Le conseil indépendant, c'est très réglementé. C est, c est pas... Il n'y a pas d'interprétation possible. C'est noir ou blanc, la loi. Le conseil indépendant, c'est MIF2. Réglementation MIF2, c'est interdiction de retoucher de, des rétrocommissions. Vous n'êtes pas payé par vos partenaires. L'assurance-vie peut, ne peut pas me reverser les 3% de frais et de versement ou 1% de frais de gestion annuel. Le PINEL, j'ai pas le droit d'avoir mes 5 ou 10% de rétro-commissions dessus. C'est interdit. Le conseil indépendant, c'est interdit. On n'est pas payé par de partenaires. On est payé seulement par le client. Ça veut dire qu'on est payé seulement en honoraire de conseil. Ça, c'est du vrai conseil indépendant. Et il y a, du coup, ma prospère conseil. Nous, on a choisi ce modèle. On est très rare en France. On n'a que 5 ou 6. Euh, sur 4000 cabinets, on n'est que 5 ou 6. On a choisi ce modèle parce que ça colle à notre mentalité. Enfin, euh, si on n'avait pas fait ça, on serait obligé de vendre des fonds classiques à 2% de frais de gestion. On serait obligé de vendre des, des, assurances vie à 3% ou voire 5% de frais sur, on en voit, hein, des clients, on récupère, ils ont 5% de frais surversement, c'est, c'est une hémorragie, c'est, horrible. Euh, on, dit, on serait obligé de vendre ça, mais on peut pas. Euh, on sait que, enfin, c'est pas bon pour le client. C'est pas bon pour sa rentabilité à lui. C'est bon pour nous, notre business model, mais, mais c'est pas bon pour sa rentabilité à lui. Alors, pour nous, il y avait pas de, il y avait pas de discussion possible. Il y avait, en France, pour nous, il y a qu'un conseil possible, indépendant, c'est ça, c'est le conseil indépendant MIF2. Et c'est ce qui se fait en dehors, en Europe, hein. Il y a qu'en France quasiment où on fait ce conseil rétrocommission, ce conseil qui est totalement biaisé. Il y a qu'en France qu'on le fait. Les autres pays anglo-saxons, c'est du, du vrai conseil indépendant, c'est des honoraires. Et ça c'est la seule façon d'avoir du, du, du vrai conseil parce que sinon, ben moi comme tout le monde, je, je serais tenté de vendre des assurances avec plein de frais sur versement, le PER des frais sur des frais de gestion euh, des fonds avec les, le plus des frais de gestion possible, c'est humain. Vu que je suis payé avec les frais de gestion et les rétrocommissions. Voilà. Donc nous, typiquement, vu qu'on n'est pas payé en rétrocommission, c'est pas un sujet. On va proposer aux clients les assurances vie, celles qu'on veut sur le marché, vu qu'on n'a pas de partenariat. Les autres disent, oui, moi j'ai 4 ou 5 partenaires, c'est diversifié. Mais non, nous on a zéro partenaire, du coup on peut proposer des centaines de contrats différents, vu qu'on n'est pas rémunéré par des partenaires. On propose ce qu'on veut, pareil pour l'immobilier, l'or, enfin on fait ce qu'on veut. Donc voilà, on est rémunéré pareil, qu'on propose aux clients X, Y ou Z, on est payé en honoraire. C'est comme un médecin un médecin, il ne va pas te proposer le, le médicament euh, ou, le, ou le, la copie. Dans tous les cas, il est payé 25 euros la consultation, euh, le médecin. Donc, il n'a pas intérêt avant le laboratoire X qui lui verse trois fois plus de com que le laboratoire Y. Voilà, ça, c'est le conseil indépendant. Un expert comptable, c'est pareil. Un notaire, c'est pareil. Il y a des honoraires, voilà. Pour nous, c'est le seul conseil qui soit viable, purement indépendant, c'est ça.
0: Mais comme en France, on n'est pas habitué à payer pour du conseil, vos honoraires peuvent paraître élevés pour certaines personnes. Comment savoir si ce qu'on perd en honoraires d'un côté est compensé par tout ce qu'on gagne de l'autre en plaçant notre argent sur les bons produits, mais aussi en touchant les rétrocommissions que vous êtes tenu de nous reverser de par votre indépendance totale
1: Je vais reprendre ton cas. Tu viens vers moi, tu places 200 000 euros. Admettons, on te propose une assurance vie. Si je fais du conseil non indépendant, du, du conseil classique, comme 95% des CGP, je vais te dire, OK, on ouvre une assurance vie, 3% de frais surversement, je prends 6 000. Tous les ans, je vais faire travailler ton patrimoine peut-être à 4%. Parce que tu as 2% de frais de gestion que tu ne vois même pas. C'est prélevé directement sur ton encours, sur ton assurance vie. Donc, tu ne gagnes que 8 000 euros par an. 4% de rendement sur, euh, sur 200 000 euros investis. Tu ne gagnes que 8 000 par an. Euh, L'autre solution, c'est de voir du conseil indépendant. Conseil indépendant, tu vas payer des honoraires. Je dis n'importe quoi, mettons 3 000 euros d'honoraires. Tu vas dire, ah oh, c'est cher. Moi à côté c'est gratuit, le conseiller à côté c'était gratuit, je payais zéro. Mais oui, mais tu payais 6 000 euros de frais sur versement. c'est déjà supérieur aux 3 000, tu vois, c'est déjà là, là-dessus là, là est déjà, es déjà gagnante, c'est déjà largement supérieur aux 3 000 qu'on prend en honoraire. Et en plus nous, le conseiller indépendant on ne prend pas de, de commission sur les fonds, donc on va te mettre des trackers à 0,20% de frais de gestion et pas des fonds classiques à 2% de frais de gestion, on peut te mettre les, les fonds aux moindres frais, des fonds clean share, ou des fonds qui ne reversent pas des rétrocommissions. Grâce à ça, au lieu d'avoir 4% de rendement annuel, on peut aller chercher 6% de rendement annuel. Donc, sur les 200 000, 4% annuel, ça faisait 8 000 de revenus par an. Si on prend 6%, ça fait 12 000. On gagne 4 000 euros de plus par an. Donc, tu, vois, tu payes 3 000 euros de moins, c'est les 3 000 d'honoraires au lieu des 6 000 de prélèvements, et après, c'est 4 000 euros de plus de performance annuelle, sur, sur les 200 000 euros, dans l'exemple. Donc, tu vois, rien que là-dedans, tu es déjà largement gagnant à avoir du conseil indépendant. Mais maintenant, la personne qui ne connaît pas le système. Moi, je connais bien les colisses. J'ai fait mon master gestion de patrimoine et les professeurs eux-mêmes nous racontaient ça. Ils nous disaient, si vous voulez être riche, faites du conseil euh, classique, du conseil non indépendant. Vous, vous vous dites, vous dites au client que vous êtes CGP indépendant, il comprendra ce qu'il comprendra, mais en fait, vous faites du conseil non indépendant. Et il sera content, il croira que c'est du conseil… Euh, voilà, il, pour lui, c'est un indépendant. Et on joue sur les mots, en fait. Il disent vous jouez sur les mots, vous êtes CGP indépendant et le, le client ne verra, verra que du feu, il ne comprendra pas la différence. Mais c'est comme ça que vous deviendrez riche. Vous prendrez la, la rente annuelle sur les frais de gestion et les frais de versement. Et il a dit sinon la deuxième solution, c'est de faire du conseil indépendant MIF2. Mais là accrochez-vous, c'est pas évident. Il faut facturer des honoraires et les Français n'aiment pas payer d'honoraires. Ils comprennent pas leur intérêt. Et ça effectivement, je l'ai compris, je l'ai vu, je le vois encore régulièrement. Il hein, y a des gens qui disent mais ah vous n'êtes pas gratuit. Bon bah je préfère voir un conseiller gratuit. Ok. Dans ce cas-là on dit bon ok on va pas se battre. Hein, on veut pas vous forcer. C'est pas dans votre intérêt. Mais très bien. Allez voir un conseiller gratuit. Mais ce sera l'illusion de la gratuité, finalement. Parce que le conseil est gratuit, parce que c'est pas du conseil, finalement, c'est de la vente. La vente de produits avec le maximum de frais possible. Et l'un dans l'autre, ce client-là va payer beaucoup plus de frais et va perdre plus en moindre performance que s'il avait payé les honoraires de conseil. Et c'est malheureux pour lui, mais on peut pas sauver quelqu'un de la noyade. Enfin, Si, si quelqu'un se noie et que je veux l'aider, mais il comprend pas que je veux l'aider et qu'il se débat encore plus et qu'il me noie avec... Je, moi, j'insiste plus. Au début, j'expliquais, mais vous savez, le conseiller indépendant, c'est vraiment dans votre intérêt. Maintenant, je n'insiste plus s'ils ne comprennent pas leur intérêt. Je dis, bon, bah, écoutez, allez voir allez voir votre banquier. Votre banquier est gratuit ou allez voir un conseiller classique gratuit. Et voilà. Alors, merci. Au revoir.
0: Oh, très clair. Le message, est, le message est passé, Nicolas. On sent que tu en as gros. Ouais. Ça fait cinq ans que tu fais ça tu arrives au point où euh, tu en as marre d'expliquer.
1: <rire> en fait, c est, c est, des fois, je me dis mais je suis con d'avoir fait ça. Je suis mazo parce que finalement, je vais choisir l'autre modèle qui sera beaucoup plus rentable pour moi parce que je gagnerais beaucoup mieux ma vie si je faisais ça. Je vais choisir l'autre modèle. J'ai fait ça pour, pour aider les gens, pour avoir un modèle honnête, pour qu'ils aient plus de performance. Mais il y a toute une partie… En fait, je me rends compte que toute une partie de la population comprend. Malheureusement, les plus éduqués comprennent très bien. Euh, les, les chefs d'entreprise, les médecins… Tous ces gens-là sont très éduqués et vivent dans eux-mêmes. Ils connaissent le conseil. Les médecins, les professions libérales, les chefs d'entreprise payent du conseil. Ils ont autour d'eux un notaire, un expert comptable, l'avocat fiscaliste. Ils connaissent la valeur du conseil. Donc eux, ils viennent pour ça, justement. Ils viennent chercher le conseil payant. Parce qu'ils savent qu'ils ont le retour sur investissement. Ils savent que ils connaissent la valeur du conseil. Et je m'aperçois que les quelques personnes qui refusent le conseil indépendant, donc les honoraires, malheureusement, bah, c'est les salariés. Typiquement, il y a peut-être 20 ou 30 des gens qui refusent à chaque fois que je regarde leur statut salarié, ils ne comprennent pas, le, ils n'ont pas la notion de retour sur investissement, en fait. La profession libérale, l'entrepreneur a la notion de retour sur investissement. Donc, il comprend tout de suite. Il n'y a pas besoin de lui expliquer. C'est intuitif. Tandis que le salarié, c'est beaucoup plus dur pour lui de, de comprendre. Il n'a il a pas ce mindset entrepreneur. Lui, il ne voit que le coût. Il ne voit pas le retour sur investissement. Il ne voit pas ce qu'il va gagner. Il ne voit que le coût. Il va voir, ah, il faut payer 1000 euros le conseil. Il ne va pas voir, ah, grâce à vos 1000 euros de conseil, je vais gagner, euh, par exemple, je vais économiser 100 000 euros de droits de succession. Pour mes descendants, et je vais gagner 50 000 euros d'optimisation fiscale, et je vais gagner sur le long terme 200 000 euros, parce que l'investissement, il est largement meilleur. Est, il ne va pas le voir. Il va juste être obnubilé par la dépense court terme. Alors que l'entrepreneur, la profession libérale, lui, il raisonne à long terme, il connaît son business, il raisonne business, il sait que ça vaut le coup. Voilà. Donc moi, c est, c est, En fait, je rage, ça, ça m'agace, parce que c'est pas pour moi, moi je m'en fous, j'ai plein de clients. On, on a plein de clients qui sont ravis de venir chez nous, ça m'énerve, parce qu'en fait, c'est pour le, le, le bien des gens, et ils comprennent pas que c'est pour leur bien et c'est ça qui c'est ça qui m'agace. Ils comprennent pas en fait c'est pour eux. Mais au bout d'un moment je laisse tomber. Si se noient, ils veulent pas que je les aide. Bah je voilà j'ai c'est dur hein. Des fois ça me réveille la nuit. Je te le disais tout à l'heure je me réveille la nuit en me disant mais c'est est dommage pour lui. Euh... Il va perdre plein de mais bon tant pis. Il veut pas comprendre tant pis et tant pis pour lui. Et... J'essaie de, de me détacher en fait de, de, de ça, de ma culpabilité d'arriver pas à pas sauver tout le monde. J'essaie de me détacher. Et... C'est dur psychologiquement. <rire> Mais ça ira mieux, j'essaye de ne plus répondre et, et tant pis, on ne peut pas sauver tout le monde.
0: Et puis si vous voulez voir du coup un aperçu de la valeur quand même que vous apportez, euh, c'est pour ça que' Avenue d'Investisseurs est devenue une référence, parce que vous avez vraiment mis toutes vos connaissances gratuitement à disposition sur ce site. Donc même si vous faites le choix de ne pas vous faire accompagner, vous pouvez très bien gérer vos, vos investissements seul. Et d'ailleurs, vous nous donnez vraiment euh, sur un plateau doré, toutes les règles, toutes les recettes pour qu'on puisse le faire nous-mêmes.
1: C'est euh... ça. En plus, s'ils ouais, si, si veulent la gratuité, il faut faire un effort. Comme je disais tout à l'heure, vous ne voulez pas du conseil, bah dans ce cas-là, il va falloir ne pas compter sur l'état, mais faire l'effort vous-même, éduquez-vous, lisez, éduquez-vous, et vous pouvez déjà faire une bonne partie du job vous-même, mais il va falloir faire un effort. Parce que si vous ne faites rien, vous allez perdre énormément parce que vous investissez mal. Ou alors, si vous, avez, si vous manquez de perspicacité vous allez voir des vendeurs de rêves sur YouTube ou TikTok ou je ne sais quoi, Là, vous allez perdre aussi beaucoup de l'argent. Donc, soyez perspicaces et renseignez-vous. Et, et voilà.
0: Bon, à finir sur une note plus positive parce que je sens que je t'ai tendue avec ma question. <rire>
1: tu m'as énervé. <rire> euh,
0: une dernière chose que je demande à tous mes invités et que je ne t'avais pas demandé lors de notre premier épisode parce que je me faisais encore la main. Enfin, je me fais toujours la main, mais <rire> je me faisais particulièrement la main à ce moment-là. Euh, Nicolas, quelle est ta plus grande source de richesse Qu'est-ce qui chez toi vaut tout l'heure du monde
1: Ah, ben, C'est mes enfants. C'est mes deux enfants. Hein, ça, ça, vaut, ça vaut plus que tout. Enfin, tout ce que je, aussi, tout ce que je bâtis, c'est pour eux.
0: Oui, d'ailleurs, tu dédicaces ton livre à ta femme, mais aussi à tes, à tes enfants. Tu sais que le livre que vous avez écrit, ça contient ces règles immuables de l'investissement qu'eux-mêmes pourront suivre lorsqu'ils seront en âge de pouvoir lire ce livre.
1: C'est clair, parce que franchement, si je n'avais pas mes enfants, euh, je pense que je laisse tout de suite tout tomber. Je laisse mes deux boîtes tomber, mes Investisseurs, Prosper Conseil. Je n'aurais même pas écrit le livre, d'ailleurs. Parce que le livre, enfin, c'est un monstre. Hein. Le livre, ça m'a pris des centaines d'heures euh, et ça rapporte rien. Je vais gagner 5 euros le livre. <rire> Avant que je rémunère tout le temps passé, j'ai intérêt d'avancer cent 100 000. Donc pour moi, c'est une activité déficitaire le livre. Je n'aurais jamais fait si j enfin, je n'avais pas d'enfant. Tout ce que je veux dire, c'est que j'aurais déjà arrêté de travailler. Je peux être rentier si je veux l'actuellement. Si j'étais seul, célibataire, sans enfant, depuis 2-3 ans, je peux être rentier. Je, je laisse tout tomber et j'arrête de me fatiguer. Je passe, je kiffe, je, je, je voyage, j'arrête... Euh, de me prendre la tête, <rire> d'éduquer les gens, et voilà, je, je vis quoi. Tandis que là, en fait, c'est mes deux enfants. Je me dis non, euh, je vais continuer de développer les boîtes, et euh, je rêve de, de les voir un jour en stagiaire avec moi ou commencer à bosser ensemble. Ou même s'ils veulent pas bosser avec moi, c'est pas grave, ils feront autre chose. Mais je me dis, au pire, euh, j'aurais bâti quelque chose. Ils seront peut-être simplement actionnaires sans travailler, mais euh, voilà, je bâti quelque chose pour eux. Et si j'avais pas mes enfants, pour moi, la vie aurait beaucoup moins de sens déjà, et je serais un, un dilettant. Enfin, je serais un. <rire> un homme de la night, euh, j'irai m'amuser, je ferai des voyages, et c'est tout. Enfin, voilà, pour moi, c'est le sens de ma vie, c'est mes enfants.
0: Est-ce que vous avez ressenti la passion et l'énergie que Nicolas met dans ce qu'il nous partage Je ne sais pas si ça s'est entendu, mais il est passé très vite, de la colère aux larmes. Qu'on soutienne ou non sa façon de voir la vie, une chose est sûre, c'est qu'il parle avec ses tripes. J'ai voulu, à travers cet épisode, vous transmettre la quintessence de ses connaissances financières, J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos proches, à vos amis, à vos collègues, à votre coiffeur, à votre boulangère, pour que tout le monde puisse bénéficier d'une éducation financière et que ce savoir ne soit pas réservé à une élite. On se retrouve mardi dans deux semaines, et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.